0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Spieltag Nummer 21 in der Frauenbundesliga. Er steht in den Büchern, wie man in Neudeutsch so schön sagt. Wir wollen ihn besprechen und wir blicken auch aufs DFB-Pokalfinale. Jetzt hier im Rasenfunk. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das hier ist Rasen vom Kurzpass Nummer 266 und wir wollen blicken auf die Frauenbundesliga. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und ich habe eine tolle Runde aus drei Gästen hier, über die ich mich sehr, sehr freue. Zum einen, zum zweiten Mal heute schon mit dabei, Tamara Keller, die heute Morgen schon in der Schlusskonferenz war, jetzt ist sie auch im Kurzpass, offenbar. Kannst du nicht genug kriegen. Schön, dass du hier bist, Tamara.
1: Freut mich auch, nochmal hier zu sein. <lacht> ja,
0: das ist schön zu sehen und du siehst im Vergleich zu mir auch noch frisch aus, wenn ich das mal so sagen darf. Außerdem hier sind noch Helene Altgeld. Hallo Helene, schön, dass du wieder im Rasenfunk bist.
2: Hallo, wie immer, danke für die Einladung, freut
0: mich ja. dabei zu sein. Ich freue mich auch immer, wenn du hier bist und heute mal als Gast, ganz ungewohnt, Nina Potzel, hallo Nina.
3: Hi Max, hallo Elena Heidamara. schön, dass ich auch mal wieder so dabei sein kann.
0: Ja, kannst du das denn überhaupt noch nicht zu hosten?
3: Es war schon irgendwie ein bisschen komisch bei der Vorbereitung, weil ich gedacht habe, oh shit, jetzt muss ich ja die Fragen beantworten und nicht nur stellen. <lacht> <lacht> Aber na klar, ey, ich freue mich immer irgendwie dabei zu sein.
0: Ja, das, das musst du ja sagen. Ich freue mich aber auch sehr, dass du hier bist und wir werden dich ja auch noch oft genug hier als Host erleben. Also schön, dass ihr alle da seid. Bevor wir loslegen, muss ich noch einen Hinweis natürlich loswerden. Der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Wir finanzieren davon auch das Gästehonorar, das unsere Gäste bekommen. Und wir wollen davon finanzieren oder werden davon finanzieren, dass wir Annika Becker zur Frauen-WM schicken. Also es gibt gleich viele Gründe, den Rasenfunk zu unterstützen. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie das geht, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch kleine Beträge helfen. Also wenn jeder von euch da draußen einen Euro im Monat geben würde, dann wären wir schon durchfinanziert, dann wären unsere Gästehonorare auch stattlich, <lacht> möchte ich mal sagen. dann hätte ich euch alle drei schon fest angestellt. Es wäre ein Traum, also wenn ihr das überhaupt gewollt hättet, aber... <lacht> Also rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und hier auch nochmal zum allerletzten Mal der Hinweis, sollte irgendjemand noch auf das alte fido konto überweisen, das wird nicht mehr funktionieren. Morgen wird es eingestellt, die fido bank schickt mir schon ganz, ganz aufgeregte SMS, ich soll jetzt endlich das letzte Guthaben abziehen, die fido bank gibt es nämlich bald nicht mehr, deswegen, also stellt mal um, ansonsten kommt das zurück ab morgen, so wie ich es verstanden habe. Jetzt wollen wir aber starten und mal blicken auf das, was so im Frauenfußball passiert ist und da dürfen wir gar nicht mit der Bundesliga anfangen, sondern wir müssen und wollen aufs DFB-Pokalfinale zurückblicken, das am Donnerstag stattfand. Und ich bin sehr neidisch, denn alle drei hier Anwesenden waren vor Ort, während ich wie so ein Depp es vom Fernseher gucken musste. Ihr wart in Köln, ihr dürft euch jetzt quasi gemeinsam darüber austauschen, was das eigentlich so für ein Gesamterlebnis war, denn es war ja ein bisschen anders als sonst. Helene, vielleicht magst du mal anfangen. Wie hast du denn dieses Funale, Finale vor Ort erlebt?
2: Ja, also für mich war es auch das erste Mal, dass ich in Köln dabei war für ein Finale. Und ähm, ja, bisher war ich nur letztes Jahr in, in Berlin gewesen für das Finale der Männer. Deswegen war es auf jeden Fall cool, da mal da zu sein und natürlich auch das ähm, das erste Mal mitzuleben, dass es ausverkauft ist, das Stadion. Ist dann, glaube ich, schon nochmal was anderes als ähm, die Jahre zuvor, ähm, wo die Stimmung bestimmt auch gut war. Aber es ist ja wirklich eine wahnsinnige Steigerung der Zuschauerzahlen, also eigentlich eine Verdopplung. Davor war es ja immer so zwischen 17.000 und 20.000 mhm. und das hat man dann natürlich vor allem aus dem Freiburger Blog ähm, gehört, wobei vielleicht ja sogar noch etwas mehr ähm, da hätte sein können von wegen Spruchbändern und so, aber das kann uns bestimmt Tamara noch mehr erzählen.
0: Ja Tamara, dann äh, steig mal gleich rein.
1: Ja, genau. Für mich war es tatsächlich das dritte Freiburger Finale. Ich habe bisher alle Final, Pokalfinales gesehen, in dem der SC Freiburg jemals war. Ich muss sagen, das war damals 2019 schon eine sehr gute Stimmung, auch vom Freiburger Blog. Damals erinnere ich mich noch, bin ich auf jeden Fall zum Stadion gefahren, ohne ein Ticket zu haben, weil ich wusste, ich komme da so oder so rein. Ich habe mir das Stadion <lacht> erst wirklich an der Stadionkasse gekauft. Und ähm, dann war so gute Stimmung im Freiburger Blog, dass ich in der Halbzeit einfach dorthin bin und das hat auch niemand kontrolliert oder so, sondern ich konnte da einfach hingehen. Das ging natürlich jetzt bei dem Finale nicht mehr. Und ähm, wie Helene schon angedeutet hat, ähm, hatte der SC Freiburg-Block äh, mit großem Tumult gestartet quasi, ähm, als das Spiel losging mit einem Banner, das zeigte Fick dich, DFB. Und ich glaube, ganz viele Leute vor Ort haben sich gefragt, hä, also nicht nur hä, weil man kennt den DFB und man weiß, es gibt viel Kritik, <lacht> aber es war nicht so ganz klar, was ist denn jetzt die Kritik? Mhm. Und die kam erst in der zweiten Halbzeit, als es dann äh, quasi einen Spruchbanner gab, ich kann es jetzt gerade nicht mehr eins zu eins zitieren, aber irgendwie so, na DFB, Angst vor Konfetti und richtig klar war es dann am nächsten Tag, als die Supporters-Crew und Corio zusammen äh, quasi ein Statement rausgegeben haben, ähm, dass sie nicht alle fan mit ins Stadion nehmen durften und dass es ein ganz schönes Hackmeck war mit hin und her. Und ähm, mal war das nicht genehmigt, mal war das nicht genehmigt. Und ich habe mir auch noch mal ein Zitat daraus rausgeschrieben weil es wohl auch äh, Sachen gab, die die aktiven Fans ein paar Wochen davor mit zu Köln ins Stadion genommen hatten. Und dann stand in dem Statement komisch, denn im Männerfußball drei Wochen zuvor war das genutzte Material völlig unproblematisch. Und da ging es halt um diese Sachen, und die eben nicht genehmigt wurden. Und die hätten wohl auch schönere Spruchbänder gehabt. Das, ich muss sagen, da war ich kurz ein bisschen enttäuscht. Als ich, also ich habe gelacht, als ich das dich DFB gesehen habe, weil ich so war, okay. Ähm, aber zeigt gleich so ein bisschen, weil 2019 war tatsächlich das Banner ähm, Heute ist ein guter Tag, um Geschichte zu schreiben, was ich sehr schön damals fand und was äh, für mich auch super emotional irgendwie war, weil es ja wirklich auch das erste SC Freiburg-Finale jemals war. Und... Ähm, Vorbeutend dazu kann ich noch sagen, der DFB bemüht sich auch ein bisschen. Ich war nämlich auch als Journalistin quasi beim Fantreffen, beim allerersten Fantreffen für Fans des Fußballs der Frauen, das quasi im Vorhinein vor Ort im Stadion stattgefunden hat und habe für den Deutschlandfunk da berichtet. Und es war schon sehr interessant, weil tatsächlich sehr viele unterschiedliche Fans da waren, ähm, und ähm, man sich da wirklich zusammengesetzt hat, ähm, über Probleme gesprochen hat und es gibt auch wirklich sehr dringende Probleme. Also gerade so Fan-Utensilien ins Stadion bringen oder Auswärtsfahrten oder kurzfristige Spielabsagen, worüber <lacht> ihr hier sicherlich auch schon öfters gesprochen habt. Mhm. Das ist natürlich nicht nur für die Spielerinnen blöd, sondern auch für die Fans, die dann mitreißen zu den Spielen. Und es war auch super interessant, weil halt so unterschiedliche Fans da war. Also ich habe auch... Fans vom SC Sand und Karl äh, Zeiss Jena getroffen. Ich fand es sehr cool, dass sie auch vom, am Start waren und sich dafür eingesetzt haben, genau.
0: Ja, es war ein äh, großes Drumherum noch geplant, was ja die Hörerinnen und Hörer äh, daran schon merken, dass wir jetzt bisher noch gar nicht über das Spiel gesprochen haben. <lacht> Aber ich will gerne noch bei diesem Drumherum bleiben. Also wir hatten nämlich eben, also zum einen ausverkauftes Stadion, wir hatten eine aktive Fanszene, ein bisschen aktiver zumindest als äh, die andere und an der Stimmung haben sich ja auch alle ergötzt, auch der DFB hat sich da sehr darüber gefreut, obwohl man eben den Fans, und so ganz erschließen sich mir die Gründe wirklich nicht, da äh, Steine in den Weg gelegt hat, eben äh, Konfetti nicht erlaubt wurde, eine Choreo nicht erlaubt wurde, was, ja, ich weiß nicht, Nina, also ergibt das in deiner Welt irgendwie Sinn? Kannst du dir das erklären?
3: Nö. <lacht> Kurze, knappe Antwort, überhaupt gar nicht, ne. Ähm, vor allem, weil sie ja dann auch Pyro und Konfetti ja doch noch mit dabei hatten und so. Ich habe erst nicht das, äh, das Pyro nicht gesehen ähm, und habe erst gedacht, dass diese Durchsage hier, wir möchten Sie bitten, das abbrennen zu unterlassen und so, habe ich gedacht, mein, jetzt das Pyro, irgendjemand hat sich verdrückt oder wie.
1: Ich, ich verstehe es wirklich beim besten Willen nicht. Also ähm, Es war auch kein Pyro, es war eine Rauchbombe. Ich glaube, das ist ein äh, Unterschied. Also für ja. mich ist es ein Unterschied. Ich weiß mhm. nicht, ob es für andere ein Unterschied ist. Aber ja, genau, sorry. Ja. <lacht> Aber warum
3: man das irgendwie verbieten sollte, vor allen Dingen, weil eben bei den Männern ist es kein Problem, verstehe ich nicht. Vielleicht, wobei ich fände, das wäre auch irgendwie relativ unfair. Vielleicht hat man gedacht, keine Ahnung, da sind mehr Kids unterwegs, es soll alles ein bisschen familienfreundlicher bleiben oder wie auch immer. Und
1: deswegen hat man es abgelehnt, aber es clasht ja auch so ein bisschen. Also bisher wurde ja das Pokalfinale immer so als ähm, das Familienfest an sich verkauft. Ähm, und äh, jetzt ist ja, das, das passt nicht so zu der, was die aktive Fanszene so macht und das beißt sich auch so ein bisschen und ich glaube, der perfekte Weg wäre so ein Mittelweg da irgendwie auch zu finden, weil diese Familienfestvermarktung ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß, <lacht> auch so ein bisschen, ähm, was vielleicht auch noch, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch gemerkt habt. Vorne dran ähm, waren ja, es also ist ja immer auch so aufgebaut, da ist auch meistens so ein Turnier und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es auch so ein Fest vor dem Stadion irgendwie gibt, aber da war eindeutig klar, dass dies nicht auf die Massen ausgerichtet sind, mhm. die gekommen sind, wo ja klar war, dass es eigentlich ziemlich... Also für mich war das klar, dass das sehr wahrscheinlich ausverkauft sein wird, wo man sich halt auch denkt, ja, wenn ihr das weiterhin behalten wollt, dann sollte man das auch an die Menschenmenge vielleicht anpassen, die dann kommt.
3: Auf jeden Fall, da war ja dieser eine Weg, ne, wo es dann zum Stadion ging, wo irgendwie so lauter Bütchen waren, äh, keine Ahnung, Stände auch, dann Autogrammplätze auch, äh, Getränke, Essen, was auch immer. Und das war ja so wahnsinnig voll. Also ich bin dann immer so ein bisschen versucht, außen rum zu gehen, aber das war dazwischen dann echt tierisch voll. Aber Max, du wolltest auch noch was sagen,
1: ich habe dich unterbrochen. <lacht>
0: das ist ja auch dein gutes Recht als Gast, besser so als andersrum. Ich könnte mir vorstellen, dass man an diesem äh, doch etwas antiquierten Umgang mit den organisierten Fanszenen gerade einen Unterschied merkt zwischen DFB und DFL. Denn in der Männerbundesliga macht es ja die DFL über die Fanbetreuungen, über, über ja eine eigene Abteilung, die auch dafür zuständig ist. Und beim DFB hatte man halt bisher wahrscheinlich, naja, den Fanclub Nationalmannschaft powered bei Zucker. Und ansonsten nicht so wirklich den Kontakt mit wirklich kritischen Fanszenen. Vielleicht sieht man das auch daran... Da gebe ich dann dem DFB mal den Benefit of a Doubt, dass sie darauf nicht vorbereitet waren. Sie müssen sich jetzt aber schleunigst überlegen, wie wollen wir mit organisierten Fans umgehen. Denn wenn die in den Frauenfußball kommen, dann ist es ja erstmal etwas, was zu begrüßen ist. Auch gleichzeitig, auch wenn das intern vielleicht sogar hin und wieder zu Verwerfung führen wird und wir vielleicht auch manche schlechte Sache aus dem Männerfußball dann auch im Frauenfußball erleben. Also zum Beispiel beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg, das Auspfeifen von Merle Froms. Das war richtig irritierend, weil man das äh, so nicht kennt. Da kann man jetzt, jeder hat da wahrscheinlich seine eigene Meinung dazu, ob das jetzt schlimm ist oder nicht, aber definitiv ist es so, wir erleben hier gerade einen Wandel und der DFB muss damit unbedingt Schritt halten und das macht einem ein bisschen Sorge, denn bisher war der DFB nicht gut darin, Schritt mit irgendwas zu halten. Also vielleicht mit der Kontinentalplattenverschiebung, da ungefähr auf dem Tempo hat man sich, glaube ich, bewegt bei vielen Themen. Aber jetzt muss es mal ein bisschen schneller gehen, denn das, was wir hier im Frauenfußball erleben, ist ja ein, ein exponentielles Wachstum, zumindest sehr, sehr schnell und führt dazu, dass wahrscheinlich manche Stellen auch manchmal überfordert sind mit manchen Dingen. Aber ich glaube, darauf muss man reagieren.
3: Glaube ich auch. Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, ähm, ich fände es ziemlich schade, wenn wirklich alles, eben auch die schlechten Dinge, aus dem Fußball der Männer mit rüberschwappt, weil die Kultur im Fußball der Frauen ist einfach eine andere. Und das finde ich ehrlich gesagt auch in Teilen echt schön, dass es eben nicht so viel... Gewalt auch gibt und so und äh, ja. deswegen fände ich es halt schon auch sehr schade, wenn da jetzt so alle denken, oh mein Gott, wir müssen es genauso machen wie bei den Männern auch, weil nee, äh, man kann da ruhig auch ein paar Dinge irgendwie anders
1: angehen. Ich glaube, das ist auch die Meinung von der Mehrheit der Fans, dass es so sein soll quasi. Ja, ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass ja irgendwie so eine,
2: ein Balanceakt eben ist, wie du schon sagst, Nina. Aber das hilft natürlich auch irgendwie bei der Vermarktung und ist so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal dann, wenn man sagt, okay, hier, hier kannst du auch sicher mit deinen Kindern hingehen und sowas, bla, bla. Und ich glaube, ähm das ist halt auch ein Punkt für den DFB und das ist ja auch nicht nur deutschlandspezifisch das Thema, also es wird ja auch in anderen Ländern diskutiert und zum Beispiel in England haben wir auch gesehen, bei der EM ähm, war das Marketing ziemlich ähnlich, würde ich mal so sagen, also da gab es auch immer solche Halbzeitshows und Musik und dann wurden immer solche kleinen Kinder für ein Quiz vor dem Spiel eingeladen, solche Sachen halt und die EM in England war ja eigentlich schon ein großer Erfolg, würde man so rückblickend sagen. Deswegen dachte sich der DFB vielleicht dann auch so, okay, wir sind da vielleicht auf einem guten Weg
1: und machen hier alles richtig. Ich finde es auch ein bisschen lustig, so von wegen Hinterherrennen, Max, weil wenn man bedenkt, es ist also, die Bundesliga gibt es seit 1990, den Pokal gibt es noch länger, seit 1983, offiziell auf jeden Fall alles, ähm, es gab auch davor schon eine aktive Fansinne. Es ist halt klar, dass jetzt die Massen kommen und so und dass man da nicht hinterherrennen sollte. Ich finde, das sollte man auch nicht vergessen. Und ich finde es ein bisschen krass, dass es erst jetzt das erste Vernetzungstreffen für Fans ja. gab, mhm, obwohl dabei. es diese Kultur schon sehr, sehr lange gibt. Aber ich finde äh, Helenes Punkt auch super wichtig. Und was mich daran dann zum Beispiel auch wiederum gestört hat, ist die SC-Fans haben halt auch ultra krass das Team gefeiert, auch nach Abpfiff und so und dann ist halt sofort wieder so laute Musik und so und man hört überhaupt gar nicht die Fans, wie Die, sie die scheiß Team Flippers, fallen. Entschuldigung, aber <lacht> die Flippers. Aber ich glaube, da hatte ich die Vermutung, dass ich sogar, also das war ja, die Flippers war ja wirklich zum Pokal nach dem, diesem Heartbeat-Pokal-Dingens, kann ich mir vorstellen, dass sich Wolf, Wolfsburg das gewünscht hat, ehrlich gesagt. Also, war, war so meine Vermutung. <lacht> das
0: gegen Wolfsburg, die, also, nee. ich hoffe doch sehr, dass das Wolfsburg sich nicht gewünscht hat. Ich Wie weiß uncool es nicht. Wie kann man denn sein? Danke. Das war
1: halt dieser virale TikTok-Sound. Ich könnte mir schon vorstellen, yeah, dass okay. es so ein, vor allem, ich, also, Ganz ehrlich, Leute, das läuft doch bei einer Kabinenparty, ist so der Sound auf jeden Fall dabei. Also ich finde das nicht so abwegig, wenn das Wolfsburg <lacht> sich gewünscht. Ja, und manche haben sogar
3: auch ganz furchtbare Lieder. Irgendwie eine Tradition und man fängt an, das witzig und ironisch zu hören und dann ist es auf einmal halt irgendwie voll das Ding. Aber ich habe wirklich habe auch gedacht so, oh, alter Schwede, ey.
0: Aber, Aber halt auf 200 Dezibel während die Fans... Fans das Team feiern. Ich meine, das hat jetzt wirklich nicht der DFB-Exklusiv, dass die Stadion-DJs dafür keine Sensibilität haben, vielleicht einfach mal den Track stoppen und das genießen, was da im Stadion passiert. Aber es ist so eine Gesamtgemengelage, die ein bisschen ein schiefes Bild ergibt. Und gleichzeitig ist aber die grundlegende Entwicklung eine, die wir verfolgen sollten. Deswegen finde ich es jetzt auch super, dass wir darüber sprechen. Eben zum einen das, was du sagst, Tamara, viel zu spät Interessiert sich der DFB überhaupt für die Fankultur im Frauenfußball? Und das Zweite ist eben, dass wir gleichzeitig das in dem Moment erleben, in dem genau diese Fankultur sich eventuell auch gerade verwandelt und vielleicht gar nicht immer nur zum Guten hin. Gerade der Unterschied zwischen der Frauen-EM und der Männer-EM kann hier nochmal, also das ist fast schon so plakativ, das kann augenöffnend sein, wenn wir uns einfach das Männerfinale der EM in London angucken und das Frauenfinale. Beim Männerfinale wurden... Kassenhauser gestürmt. Da haben Leute versucht, ohne Ticket reinzukommen. Es gab einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss dazu, der später festgestellt hat, unter anderem Kokain hat eine wichtige Rolle gespielt, weil viele Leute sich vorher aufgeputscht haben und dann da, wie die Tiere reingelaufen sind. Und das Ergebnis des parlamentarischen Untersuchungsausschusses war es damals, dass es, und das ist ein ziemlich wörtliches Zitat, reines Glück war, dass niemand ums Leben gekommen ist beim Männerfinale in London. Und dann haben wir ein Jahr später ein Frauenfinale und wir haben nichts davon. Und das allein zeigt ja schon, wie unterschiedlich diese beiden Welten sind und wie man das auch quasi fördern sollte, dass es einen Unterschied gibt. Denn der Frauenfußball als solcher hat ganz viele fantastische Eigenschaften, die dem Männerfußball fehlen. Eben ein Fehlen von Diskriminierung, was zum Beispiel sexuelle Orientierung angeht, auch eine viel größere Offenheit hin zu vielen, zu vielen Menschen, die sich sonst ausgeschlossen fühlen. Und da muss man, glaube ich, sehr behutsam mit umgehen, dass das erhalten bleibt, denn das kann auch wirklich ein, ein jetzt hätte ich fast Feature gesagt, aber es ist mir fast zu klein, aber das ist quasi etwas Besonderes im Frauenfußball, was eben schützenswert ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, das zu thematisieren, obwohl das jetzt ja eigentlich mit dem Spiel noch gar nichts zu tun hatte, was wir hier besprechen.
2: Ja, finde ich auch. Und irgendwie erinnert mich das auch um die ganze Debatte, was jetzt eher sportliche Sachen angeht, zum Beispiel jetzt die Traditionsklubs wie Turbine Potsdam, über die wir jetzt auch schon viel gesprochen haben in den letzten Wochen. Da wurde auch immer gesagt, irgendwie ja, Frauenfußball ist ja auch nochmal was Besonderes, dann eben solche Vereine zu haben wie Turbine, SGS Essen, früher auch FFC Frankfurt und so weiter und ähm, muss man auch irgendwie schützen und irgendwie schauen, dass man gleichzeitig eben mehr Zuschauer vielleicht in den Stadien hat, mehr Professionalisierung und das vielleicht noch bewahren kann. Und da sieht es ja gerade so aus, als würde das irgendwie nicht so gut klappen. Also bin ich da auch bei dir irgendwie, ähm, Max, dass das wirklich schwierig ist und ja, dass man da eben auch vorsichtig muss, sein muss, dann alles direkt anzupassen.
0: Ja, die Traditionsvereine, das ist ja das nächste Thema. Vielleicht kommen wir da im nächsten Segment zu, wenn wir über das Spiel von Potsdam sprechen, aber dann lass doch kurz noch sportlich auf dieses Finale blicken. Es war am Ende ein 4 zu 1, das liest sich, Nina, sehr, sehr deutlich. War es denn auch so ein deutliches Spiel, deiner Meinung nach? Kleine Suggestivfrage, ich gebe es zu.
3: <lacht> ähm, ich fand, es also ich bin rausgegangen und ich habe gesagt, es ist furchtbar nervig. Wolfsburg ist furchtbar nervig, weil es zwischendurch gar nicht so deutlich war, wie man hätte erwarten können. Ähm, zwischendurch war Freiburg wirklich kurz dabei, ähm, also kurz davor, nochmal das 2 zu 2 auch zu machen und so weiter. Mhm. Aber was mich halt so genervt hat an Wolfsburg ist, dass die die ganze Zeit so gefühlt mit äh, angezogener Handbremse spielen, irgendwie total lustlos wirken über weite Strecken des Spiels und dann halt trotzdem noch viel zu eins gewinnen, weil sie dann irgendwie kurz mal sagen, ah, okay, ja, warte mal, stopp, wir sind ja jetzt 10 Minuten vor Ende, jetzt sollten wir ja doch nochmal irgendwie was loslegen ähm, und dann, ja, doch nochmal irgendwie zehn Minuten Gas geben und es dann halt doch noch drehen. Das hat mich wirklich ähm, ziemlich genervt, weil ich fand, dass Freiburg wirklich das auch fantastisch gespielt hat teilweise. Also, ähm, ja, das war, das war ein sehr, sehr gutes Spieler, ähm, Freiburgerin. Ich fand, dass die Torhüterin Lambert ähm, auch so total zwischen Licht und Schatten gewandelt ist, die ja äh, Nuding ersetzt hatte, wieder, ähm, teilweise echt nicht sicher, außer gerade zu Beginn hat sie da so ein paar Sachen ähm, Aktionen gemacht, so an einer Stelle mal einen Ball durchgelassen, wo ich gedacht ah, wenn sie jetzt wirklich richtig selbstbewusst stark dabei gewesen wäre, wäre sie da eher rangegangen. Ähm, ja, und Wolfsburg wirkte teilweise auch ein. Bisschen überrascht, ehrlich gesagt, gerade so ähm, vor der Halbzeitpause und dann ähm, nach dem Seitenwechsel eben auch. Aber ähm, ja, dann nach dem, also gerade so ab der 75. oder was, ähm, waren die dann wieder richtig gut dabei.
2: Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir, dass nicht das allersouveränste Wolfsburg ist, was wir je gesehen haben. Aber irgendwie war es in den letzten Pokalfinals ja auch schon oft so. Wenn wir jetzt vielleicht das vom letzten Jahr gegen Turbine ausklammern, dann gab es gegen Essen oder gegen Frankfurt oder auch gegen Freiburg eigentlich immer knappe Siege, was diese Serie von jetzt neun Siegen hintereinander so ein bisschen kaschiert. Ja, deswegen hatte ich auch so ein bisschen mit einem ja, streckenweise zumindest engen Spiel gerechnet. war so eins der wenigen Spiele, wo ich mal ähm, recht hatte mit meinem Tipp. Ich hatte tatsächlich auch auf ein 4 zu 1 ähm, getippt. Und ähm, ja, Wolfsburg ist dann natürlich super effizient in den letzten Minuten. Aber ich stimme da komplett zu, dass sie eigentlich ja nur zwei Phasen hatten, wo sie so wirklich... Ähm, ja, so wirklich alles ähm, vom Potenzial ausgeschöpft haben, finde ich. Erstens, ähm, wie du schon meintest, diese Phase, wo das 3-1 und das 4-1 dann schnell hintereinander ähm, fallen, wo sie dann den Sack zu machen Und auch ähm, nach dem 1-0, fand ich, ähm, haben sie da schon sehr viel gedrückt. Also ich persönlich hätte... Ja, in dem Moment eher gedacht, dass Freiburg da mit einem 0 zu 2 in die Pause geht, also der Ausgleich kam da ja wirklich ähm, aus dem Nichts von Minge, ähm, in der ersten Hälfte war Freiburg wirklich nicht so zwingend, finde ich, ähm, nach vorne haben da auch viele Fehlpässe gespielt, aber in der zweiten Hälfte dann wieder echt mit einigen guten Chancen, mit Kaijicze einmal ähm, und öf öfters auch über Zikai, also ja, ich finde, da hat Wolfsburg schon ziemlich viel zugelassen und der Sieg ist ähm, am Ende verdient, würde ich auch zustimmen, aber schon zu hoch.
1: Ja, ich würde auch zustimmen. Also, mir ist mir, also für mich spiegelt das 4 zu 1 das Spiel nicht wieder. so irgendwie. Und ich fand es ging Ende dann einfach auch unfair. Also, das mit der Ecke war halt natürlich super blöd, weil das war eigentlich keine Ecke. Also, aus meiner Sicht nicht. Ähm, aber es war dann halt ein klassisches Poptor, was man eigentlich auch wissen muss. Also, so, mhm. äh, noch äh, aus, aus der Sicht dann so gesprochen. Ähm, ich, ich hatte Schlimmeres befürchtet, tatsächlich. Einfach, weil Freiburg auch zuletzt stark geschwächelt hat und das einfach für mich halt natürlich schon immer diese Vorlage von 2019 war und dieser Kader war halt 20-mal stärker. was muss man realistisch sehen. Also die Hälfte dieses Kaders spielt heute bei Bayern oder wir hatten noch mehr Lefroms im Tor damals. Also das ist einfach ein anderer Freiburg-Kader damals gegen Wolfsburg gewesen und da ging es ja 1-0 aus. Und da war noch kurz, also da hätte Clara Bühl das entscheidende 1-0 für Freiburg geschossen, dann wäre es vielleicht gar nicht 1-0 für Wolfsburg damals ausgegangen. Weiß man nicht so. Ähm, aber schlussendlich war ich dann doch auch sehr ähm, zufrieden mit der Leistung der FreiburgerInnen, ähm, vor allem auch ähm, eben, also das Tor von Janine, Janina Minge war ja mega und ähm, macht mich aber gleich auch ein bisschen traurig, weil ich schwer davon ausgehe, dass sie nicht zu halten ist beim SC Freiburg oder also ich war, bin mir nicht so ganz sicher, was da noch passiert oder habe da so meine Vermutung. Und ähm, ja, ich fand auch, äh, dass die anderen Torchancen, die Freiburg dann noch hatte, sehr gut waren. Äh, vor allem die eine von Kaiichi, wo ich mir aber noch ein bisschen mehr Wums am Ende gewünscht hätte, auch wenn es abgefälscht war, weil dann wäre es safe ein Tor gewesen. Mhm. So. Ähm, genau, aber ja.
0: Seht ihr das problematisch, dass wir mit dem VfL Wolfsburg jetzt den neunten Pokalsieg in Folge erlebt haben von eben Wolfsburg selbst, Nina?
3: Ja, also ich sage mal so, so eine lange Dominanz ist schon immer irgendwie schade. Ähm, ich finde problematisch schwierig, weil letzten Endes haben sie sich dann ja auch verdient. Mhm. Ähm, ich hoffe aber wirklich, dass die Entwicklung jetzt dahin geht, dass es in Zukunft anders werden wird und dass äh, in Zukunft die Teams sich auch anders stärken ähm, und dass ja zumindest mal die Bayern oder irgendwann auch Eintracht Frankfurt, Hoffenheim, dass da einfach mehr mehr Wechsel ist.
2: Teilweise aber vielleicht auch so ein bisschen... Zufall im Spiel, würde ich mal sagen, weil Bayern ja schon sehr oft jetzt im Halbfinale immer gegen Wolfsburg gespielt hat. Klar, man weiß dann nicht, ob sie im Finale besser gespielt hätten, aber ist dann vielleicht nochmal was anderes. Also fast jedes von Wolfsburgs Finals war jetzt eigentlich gegen ein nominell schon deutlich schwächer ähm, besetztes Team. Das finde ich irgendwie auch ganz ganz interessant. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie so dominant waren wie diesen neuen Titel, das eben ähm, jetzt aussagen würden. Das sieht man ja auch in der Bundesliga. Aber trotzdem ist es natürlich so, ja, Wolfsburg ist einfach fast eine Liga besser als so Teams wie, wie Essen oder Freiburg. Ähm, ich habe nochmal recherchiert ähm, am, am Wochenende, wann das letzte Mal war, dass Wolfsburg in, in der Bundesliga gegen ein Team verloren hat, was in der unteren Ta Tabellenhälfte war. Und das war 2015, glaube ich, gegen den SC Sand. Also es ist wirklich, wirklich lange her. Und klar, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, sagt man immer so schön, aber Wolfsburg individuelle Klasse ist da schon noch mal was anderes. Ja, ja, ich
3: finde auch dann irgendwie die Frage, kam dann irgendwie glaube ich auch bei der Pressekonferenz oder so, ähm, ob das dann nicht ein gutes Zeichen wäre, dass so ein Verein wie der SC Freiburg eben so lange mithalten kann mit Wolfsburg. Ich sehe das ehrlich gesagt genau andersrum. Ich finde das äh, spricht eher gegen die Liga, dass Wolfsburg das so easy und teilweise lustlos angehen kann, dann nur mal zehn Minuten irgendwie ihr Spiel spielen muss und trotzdem so hoch gewinnt. also
1: Ja, also da sind wir auch schon wieder beim nächsten Thema. ne Also das hat ja auch damit zu tun, eben wenn man jetzt auch gerade nochmal die Schablone 2019 sind, nimmt, dass Bayern und Wolfsburg die ganzen Spielerinnen von den anderen Vereinen dann irgendwann mhm. zu sich rüberziehen, aus Gründen, die nachvollziehbar sind, weil bessere Infrastruktur, mehr für die Spielerinnen zum Holen, mehr äh, Geld, die sie, das sie verdienen können. Und danach ist für die meisten halt so der nächste Schritt dann vielleicht sogar noch ins Ausland. Also sowas davor. Ich habe das Gefühl, es wandelt sich gerade auch wieder so ein bisschen. Äh, aber das ist natürlich auch so eine Entwicklung des Fußballs. Ähm, und zu dem, was Helena auch noch gesagt hat, soweit ich mich erinnere, war doch auch dieses, dieses Bayern-Spiel Wolfsburg-Bundesliga- und DFB-Pokal sehr nah aneinander. Also es hätte auch anders ausgehen können. Es hätte auch sein können, dass Bayern im DFB-Pokal gegen Wolfsburg gewinnt und halt in der Liga dann nicht. Das Und ich finde, das ist eigentlich noch so bezeichnend. Das war ja echt nur wenige Tage auseinander. Und so ist halt der Fußball und so funktioniert der auch. Also äh, das kann man nicht so ganz sagen. Ich persönlich kann sagen, dass ich gerade ein besseres Gefühl habe, einfach weil die Liga gerade noch spannend ist. Man weiß noch nicht, was so passiert und ähm, ich glaube, für Wolfsburg wird es auch nicht einfach, gegen Barcelona zu gewinnen. Wobei ich jetzt vorhin gelesen habe, dass Barcelona gerade ein Ligaspiel verloren mhm. hat. Ähm, aber das müssen sie auch erstmal noch gewinnen. Und gerade sind sie nicht souverän genug, um gegen Barcelona zu gewinnen, was das ja auch wiederum spannend macht. Und da wir uns da so ein bisschen auf dieser Ebene befinden, wir entwickeln uns wieder davon weg, dass Wolfsburg einfach alle Titel gewinnt im Frauenfußball. Also ist auch schon länger her, dass das wirklich passiert ist. Aber ähm, so zumindest die deutschen Titel und so ähm, gibt mir das persönlich eigentlich wieder ein besseres Gefühl, weil es da halt eine Konkurrenz gibt. Aber es ist dann eben schade, dass die Konkurrenz dann auch so Wolfsburg-Bayern ist. Mhm. Und der Rest ist je nachdem Glück, wie gut die Mannschaften gerade aufgestellt sind. Also deshalb spielt ja zum Beispiel auch die TSG sehr weit oben mit, was sie ja auch davor lange Jahre davor nicht so der Fall war, sondern sich erst so über die letzten Jahre so etabliert hat. Und am Ende wird es ihnen auch wieder dem SC Freiburg gehen, dann sind plötzlich alle Spielerinnen wieder bei Wolfsburg oder Bayern oder woanders im Ausland. Pessimistisch gesagt. <lacht>
0: Ja, durchaus geprägt durch einen gewissen Realismus, der, in der aus der Vergangenheit kommt, also das ist ja noch ein weiterer Aspekt, der mit dazukommt. Bayern und Wolfsburg sind die einzigen Teams, die fest mit einer Mehrfachbelastung planen können, auch ihren Kader entsprechend planen können, ab Platz drei ist es ja dann schon die Frage, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht und dementsprechend neben noch anderen Faktoren ist es halt auch nochmal etwas, was dazu führt, dass du eben, also zum Beispiel Chantal Hagel von Hoffenheim nach Wolfsburg, die picke ich mir jetzt mal einfach mal raus als Beispiel, das ist jetzt erstmal eine Verpflichtung für den Kader, würde ich sagen. Die sehe ich nicht sofort in der Startelf. Wenn nicht mal eine Jule Brand immer in der Startelf spielt bei Wolfsburg, dann, ich möchte Chantal Hage, überhaupt nichts Böses. Aber dann, dann muss man erstmal davon ausgehen, dass ist jetzt dann quasi Spielerin 14, 15, 16 vielleicht. Die aber dann definitiv auch ihre Einsätze bekommt, das sehen wir ja jetzt gerade. Jetzt rotiert ja Wolfsburg richtig durch. Jetzt siehst du eine Pauline Bremer, eine Demann und so weiter und so fort. Blomquist spielt jetzt viel öfter. Also... Die kommen dann auch auf ihre Minuten und haben dann ja auch das Gefühl, teilzuhaben an dem, was da Wolfsburg spielt. Aber nur Wolfsburg und Bayern können fest damit planen, wir haben im Grunde fast die doppelte Anzahl von Spielen als die anderen Teams. Und auch das macht es ja dann schwieriger für andere, da irgendwie mit zu konkurrieren, wenn dann die eigenen Spielerinnen die Möglichkeit bekommen, vielleicht für diese Vereine zu spielen. Aber das ist eine Diskussion, die werden wir, glaube ich, auch noch so oft führen im Rasenfunk, da müssen wir uns jetzt nicht drauf versteifen. Und die haben wir alle ja auch schon irgendwo mal geführt. Also ich kann mich an äh, Raus aus dem Abseitsfolgen erinnern, wo das diskutiert wurde. Ich, Nina, du hast es bei der 45 schon äh, diskutiert, ja mit äh, Anneke Borbe damals unter anderem ja in der Folge. Also deswegen, nachdem wir jetzt schon so tief in der, in der Folge drin sind, lasst mal dann doch auf den Spieltag blicken. Und da beginnen wir mit dem letzten Heimspiel, Erstliga-Heimspiel im karl stadion von Turbine Potsdam. Das fand eben an diesem Sonntag statt und war ein interessantes Spiel. Lange Zeit konnte Potsdam da eigentlich Eintracht Frankfurt die die Gegnerinnen waren ganz gut den Zahn ziehen, da ist nicht so allzu viel passiert. In der ersten Hälfte habe ich mir 5 zu 5 Schüsse aufgeschrieben, aber dann ging es in der zweiten Hälfte dann doch relativ schnell dahin. Anyomi mit einem Doppelpack in der 51. und der 54. Minute stellt den, die Weichen auf Auswärtssieg und damit auch definitive Qualifikation für die Champions-League-Qualifikation für Eintracht Frankfurt. Carlotta Wamsa kann dann in der 84. Minute noch eine... Flanke von Prasnika reingrätschen. Auch sehenswert, aus dem Winkel den noch so reinzumachen. Und so verliert Tamara auch dieses letzte Heimspiel. Heimspiel-Turbine noch bei sich. Du warst vor Ort, du hast dir das Ganze nochmal aufgesaugt. Wie war es denn?
1: Ja, ich war als Field Reporterin vor Ort nicht Spaß. Äh, tatsächlich ist es eher so ein bisschen Asche auf mein Haupt, ich habe mir schon so lange vorgenommen zur Turbine zu gehen und dann gab es immer wieder Gründe, warum ich nicht gehen konnte. Und dann war ich so, okay, es ist das letzte Spiel in der Liga, jetzt geh mal noch dahin, um das immerhin noch in der ersten Liga auch zu sehen. Ich fand es eigentlich ganz gut von der Stimmung her, bin ein bisschen so die typische Stadienerfahrung, dass ich nicht alles mitbekommen habe, aber ähm, ich habe sehr liebe Menschen da auch getroffen, das heißt, ich habe auch ein bisschen nebenher gequatscht, aber das ist auch immer ganz gut, weil das mich auch so an meinen Vereinsfußballzeiten erinnert und das ist eigentlich so schön, dass man mal im Fußball so viele tolle Leute trifft, mit denen man auch mal mhm. quatschen kann. Ähm, ich habe mir dann auch erzählen lassen, weil ich habe tatsächlich... Das vorm Anpfiff verpasst, dass äh, Turbine hatte auch Banner oder die Turbine Fans hatten Banner mit. Echte Liebe kennt keine Liga. Und äh, bei Frankfurt war zu sehen, lieber Turbine als die Dosen. <lacht> ähm, ja, das sind wir auch wieder im Thema von davor, ein bisschen so drinnen natürlich. Ähm, ich, ich war überrascht, dann doch äh, nochmal so eine starke Turbine auch zu sehen. Das war jetzt auch nicht selbstverständlich. Vor allem in dem Kontext auch, äh, Frankfurt hat gerade 4 zu 0 Wolfsburg geschlagen, wie wir alle wissen. Äh, ich habe mit einem stärkeren Frankfurt noch gerechnet. Hinten raus hat man es dann auch gesehen. Aber ich würde eher sagen, weil Turbine einfach auch so ein bisschen die Luft ausging oder einfach ähm, ja, da die, die Konstante dann nicht mehr so da war. Ich habe mich auch sehr für Nicole Anjomi gefreut, weil ähm, ich auch schon sehr lange ein bisschen kleiner Fan, Fangirl Fan girl von ihr bin ähm, und fand äh, das auch sehr souverän, wie das gespielt wurde. Und die, äh, also nach Abpfiff wurde richtig krass gefeiert äh, im Frankfurt-Blog und das, das Team von Frankfurt und nebendran halt die traurigen Turbinen. Und das war auch irgendwie ein krasser Kontrast, der halt dann, wie ich mich auch mit meiner Begleitung da nochmal unterhalten habe, ist auch einfach so ironisch, dass es halt gerade so gegen Eintracht Frankfurt dann dieses letzte Heimspiel ist und eben Eintracht Frankfurt den FFC einverleibt hat. Und das eine ist halt das Modell, das jetzt besteht und das andere eher nicht. Wobei ich sagen würde, eben, da habe ich ja auch ein bisschen dazu recherchiert, dass halt bei Turbine das schon auch große strukturelle Probleme sind wo auch die Spielerinnen gesagt haben, so, so wie das läuft, das geht so nicht und wir werden nicht gehört und ich, das muss halt eben, also wenn wir auch so dabei sind, äh, wie sich der Fußball der Frauen weiterentwickelt. Ich finde, so auf die Spielerinnen hören sollte eines der Sachen sein, die halt ziemlich weit oben auch irgendwie stehen oder die man immer mhm. ziemlich weit oben auch irgendwie managen so, sollte, weil wenn du keine zufriedenen Spielerinnen hast, wie willst du dann guten Fußball spielen oder wie willst du das gut vorantreiben? Und ja, ich finde auch, äh, da schwebt auch jetzt so ein Damoklesschwert irgendwie über der Liga, weil es halt nur noch Essen dann jetzt gibt, äh, in der ersten Liga zumindest. Und ich mich auch frage, ob das so funktioniert oder halt so nicht. Und ich finde es natürlich schon trotzdem auch traurig. Also ich fand es auch irgendwie traurig zu sehen, dass diese Tradition in Anführungszeichen jetzt so absteigt irgendwie. ja Apropos äh, Tradition,
2: ich habe auch noch gesehen, ähm, Eintracht Frankfurt hat ähm, auf dem Twitter-Account dann... Ähm heute oder ich weiß nicht mal irgendwann ähm, auch so ein Tweet ähm, geteilt, wo sie gesagt haben, irgendwie ähm, traurig, dass er absteigt, Turbine, wir haben ja auch so viel Geschichte miteinander. Also ich habe jetzt nicht die groben, Worte, äh, nicht die genauen Worte im Kopf, aber so grob. Und ähm, ja, da hatten natürlich auch einige darauf hingewiesen, ähm, ich glaube Justin Kraft war es unter anderem, ähm, die meinten, naja, eigentlich ist es jetzt nicht wirklich die Geschichte von Eintracht Frankfurt, sondern eben vom FFC. Und ja, das war natürlich auch ein
1: bisschen schwierig. Das fand ich auch voll interessant bei dem Fan-Treffen. das habe ich so ein bisschen beobachtet, was es auch mit der Fanszene gemacht hat, dieses Einverleiben und da habe ich auch so ein bisschen im Redebeitrag so Schmerz daraus gehört, diese Übernahme, so von wegen, man schmücke sich jetzt mit diesen zwei Sternen, die aber der FFC gewonnen hat und das verstehe ich auch total und das war mir aber nicht so bewusst, dass es ja auch, also es ist total logisch, aber es, ich Manchmal denkt man da ja nicht so drüber nach, dass halt dieser Schmerz auch jetzt so in dieser Fanszene so weitergetragen wird und dass natürlich auch nicht alle diesen Weg mitgegangen sind, das muss man auch sagen, was auch ziemlich krass ist, glaube ich, so. Ich glaube, das ist auch ein richtig, äh, eine richtig, richtig schwierige Balance auch
3: wieder da mit den Fans, das zu handeln vom Verein aus. Ich meine, ich stecke da nicht drin, ich weiß nicht, wie die das machen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt, der mir auch tatsächlich dadurch erst irgendwie so, so richtig bewusst geworden ist. Aber bei Turbine fand ich es echt, also die haben teilweise wirklich eine richtig gute Leistung gezeigt da in dem Spiel, vor allen Dingen Willen und ich weiß nicht, ob das jetzt halt das Ding war, was man ja manchmal schon auch kennt, hey, wir können jetzt eh nichts mehr verlieren, wir sind jetzt irgendwie von der Last irgendwie befreit oder von dem Druck, weil runter geht's eh oder ob es vielleicht auch war, dass ähm, die Spielerinnen sich gedacht haben, hey, wir wollen uns nochmal für die erste Liga empfehlen, weil das mhm. sind ja vor allen Dingen auch... Ähm, und das, finde ich, hat man im Spiel auch gesehen, dass es eben größtenteils Spielerinnen oder viele Spielerinnen waren, die eben neu dazugekommen sind, auch noch gar nicht so erfahren sind teilweise. Ähm, was Tamara, du dann auch gesagt hat ist, dass hinten raus dann irgendwie auch die Kraft gefehlt hat und die Körner ausgegangen sind, wie man so schön immer sagt. Ähm, aber ich fand zum Beispiel ähm, gerade ähm, Selim Hodzic und Kiyokawa richtig gut, die da auf links zusammen ähm, gut äh, geackert haben und auch irgendwie, ja, doch recht gut dann zusammengearbeitet haben, was man von ähm, turbinär ehrlich gesagt so auch nicht Immer gesehen hat. Und das war irgendwie natürlich bitter, dass es äh, ja, dass es jetzt erst so war und halt auch nicht geholfen hat trotzdem. Aber Tamara, ich gehe auch voll mit. Nicole Aniomi ich habe mich so für sie gefreut, weil ich bin auch echt äh, totaler Nicole Agniomi-Fan. Ich finde die super und ich finde auch ihre Entwicklung jetzt über die Saison hinweg total toll, ähm, weil sie ja vor gar nicht so viel langer Zeit eigentlich auch noch so vor ein paar Wochen noch ähm, echt nicht immer die richtige Entscheidung getroffen hat und noch zu viel nachgedacht hat, fand ich. Das immer richtig gesehen, wie sie dann irgendwie vor dem Tor noch nachgedacht hat. Und gerade heute bei den beiden Toren, das war so zack, Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt so. Und das war echt, also gerade gerade dieses ähm, 2 zu 0 war das dann, glaube ich, ähm, nach einem Zuspiel von Praschnika, die sie selbst auch noch bedient hatte ähm, und wie schnell sie dann irgendwie
2: abgezogen hat. Und es war äh, wahnsinnig
3: gut, also war ich richtig gut.
2: Ja, also die beiden Mitdame, die war echt mega schön, habe ich mir danach auch noch zwei, dreimal angeschaut, wie sie den so mitgenommen hat, das war echt super von von ihrer Qualität her. Ähm, ich hatte mich da auch ähm, so ein bisschen gefragt, während ich dann geschaut habe, ist es jetzt wirklich so, dass Turbine eben so gut spielt oder ist ähm, ist Frankfurt auch einfach nicht at their best? Ähm, ist natürlich immer so ein bisschen zwischen den beiden, aber gerade in der ersten Hälfte ähm, war es schon, Bisschen schwach, finde ich, von Frankfurt. Ich habe mir danach auch noch die Magenta-Sport-Highlights angeschaut und von der ersten Halbzeit waren irgendwie nicht mal 20 Sekunden drin. Ich glaube, das sagt schon viel aus. Also das Da war wirklich nicht sehr. so viel los vor den beiden Toren. Und ja, dann natürlich diese eine Drangphase, ähm, Doppelpack von Anyomi. ähm Aber ich hatte das Gefühl, das waren dann vor allem auch eher individuelle Aktionen. Also zum Beispiel auch um, dieser eine Schuss von Reuteler kurz davor, ähm, der das mhm. so ein bisschen eingeleitet hat und dann eben ähm, die Tore. Und danach haben sie gefühlt wieder so ein bisschen Gang, einen Gang runtergeschaltet und sich so gesagt, okay, 2-0 reicht dann auch erstmal. Und dann ist Potsdam wieder ein bisschen mehr reingekommen. Aber ja, hätte mich für sie ähm, gefreut, wenn wenn sie es noch geschafft hätten, in diesem letzten Spiel auch noch einen Short zu erzielen, aber da war es dann leider auch wieder zu harmlos und zu viele falsche Entscheidungen, wenn man es dann überhaupt mal geschafft hat, ähm, zu kontern, weil das eine oder andere Mal haben sie auch einen Ball gewonnen ähm, in Frankfurts Hälfte, aber so wirklich ist da auch nichts draus geworden.
3: Ich glaube, da war auch irgendwie in der 77. Minute auch noch mal so ein Konter, wo du echt gedacht hast, hey, yo, da geht vielleicht jetzt auch wirklich noch was, aber ähm, ja...
0: Ging es da dann nicht.
3: Doch, bitte? Ging es ja, dann nicht. Ja, nee, äh, haben sie dann, äh, genau, also ist dann, glaube ich, zu einer Ecke geworden oder was. Und was du gesagt hattest, äh, Helene, dass die, ähm, äh, die Frankfurterinnen da ähm, einmal kurz sich angestrengt haben sozusagen und dann wieder das Gas rausgenommen haben, das hat mich halt auch total erinnert an
0: Wolfsburg. Und kann man natürlich auch positiv lesen als eine Qualität. Negativ gesehen kann man sagen, erste Hälfte war jetzt nicht so doll, zweite Hälfte war dann besser und dann hat man es sehr schnell entschieden. Ist aber in der Summe egal. In der Summe steht für Eintracht Frankfurt die Champions League. Für Potsdam der Abstieg war schon vorher klar, aber jetzt auch das letzte Heimspiel vorbei Und Tamare, bevor wir dich dann gleich jetzt dann wirklich endlich in den wohlverdienten Feierabend verabschieden, nach diesem langen Rasenfunktag für dich. Ich weiß ja, dass du dich bei der Turbine Potsdam äh, richtig rein recherchiert hast, quasi in die Hintergründe dieses Absturzes, dieses Traditionsvereins. Würdest du der These zustimmen, wenn ich sage, abgestiegen sind eigentlich nicht die Spielerinnen, die jetzt hier auf dem Feld stand, sondern abgestiegen sind Männer, die falsche Entscheidungen getroffen haben in diesem Verein?
1: Ich weiß nicht, wie journalistisch das, das jetzt ist, wenn ich dir da zustimme, aber ich glaube, dass definitiv nicht dieses Team abgestiegen ist, sondern dass die Probleme weit, weit vorne, vorher angefangen haben. Schon auch so rund um die kausa Kämmen schon manchmal so, dass da sich schon so ein bisschen gezeigt hat, was ist so das Mindset, in welche Richtung möchten wir gehen und so. Und das hat absolut nicht funktioniert. Das hat Oder komischerweise hat es ein Jahr lang noch funktioniert, aber dann sind halt sehr viele Spielerinnen auf einmal gegangen, und das ist auch für mich schon der Punkt, da, da war es schon zu spät. Weil, ähm, also, eben für die Recherche habe ich ja auch mit Ex-Spielerinnen gesprochen. Und es ist einfach klar, dass diese Probleme schon davor klar waren. Und ähm, ich glaube, so ein Kerne, eine Kernaussage in der Recherche war auch quasi so, das ist eigentlich krass, dass wir letztes Jahr noch bei der Champions League mitgespielt haben, unter den Bedingungen, wie wir mhm. quasi gearbeitet haben. Und das finde ich eigentlich auch eine sehr krasse Aussage und äh, zeigt auch sehr viel, ähm, der Vorstand ist tatsächlich auch gemischt. Also ich würde sagen, es sind nicht nur Männer oder so, aber ähm, es, es haben natürlich unterschiedliche Leute das Sagen. Und äh, ich sage jetzt mal so äh, nett formuliert, hat auch das Patriarchat da so ein bisschen seine Wirkung äh, gezeigt. Ähm, und da hat äh, Turbine einfach so ein bisschen den Absprung tatsächlich verpasst. Aber es ist auch total schwierig zu sagen oder zu beweisen oder faktisch darzulegen, an dem und dem hat es gelegen. Ich glaube, es sind sehr viele Faktoren, so oft wie es im Leben ist, die da einfach dann zusammenkommen. Und eben das eine Mal haben diese Faktoren, die zusammengekommen sind, noch fast für eine Champions-League-Qualifikation gereicht. Und dann hat sich das Blatt so krass gewendet, dass es dann halt nicht mehr so war. Ja, aber ich, eben, ich kann nur sagen, dass es halt schade ist, dass es in, die, in diese Richtung sich jetzt umgewandelt hat. Und ja...
3: Tamara, wenn du das so, du, du warst ja ja so drin und hast das so viel mitbekommen, wie das davor gearbeitet worden ist, wie siehst du jetzt den
1: neuen Präsidenten mit dem im Hintergrund? Oh, gute Frage. <lacht> ähm, oh, ich finde es total schwierig. Ich habe es jetzt auch nicht mehr so intensiv. Ich habe seither eher wieder so ein bisschen ruhen lassen, weil ich auch so das Gefühl hatte, es ist so ein schwarzes Loch. wenn man sich da so reinbegibt, dann kann man noch so viel mehr und noch so viel mehr. Es wäre eigentlich gut, sich noch mehr da rein zu begeben. Ich glaube, der neue Präsident hat sehr wenig mit den alten Strukturen zu tun. Also davon würde ich ihn erstmal freisprechen. Und Aber es ist halt auch immer dann, ist es ist einfacher zu sagen, ja, wir machen jetzt alles anders. Aber es dann umzusetzen, wird bestimmt auch nicht so leicht. Also ich glaube, der hat enorme Mammutaufgabe vor sich, andererseits ist es halt auch jemand der jetzt das ist auch wieder so also ich finde es eigentlich schön dass das Image von das sind wir auch wieder bei diesem Familienimage äh, für Turbine ist ja auch so das Image ja wir sind eine Familie aber gleichzeitig ist dieser Präsident glaube ich auch eher fußballfern <lacht> und ich glaube, der war auch mal Vater von einer, Sp also ist immer, noch, aber nicht von einer Profispielerin mehr, aber ist irgendwie so da reingerückt in den Verein durch Vater von einer Spielerin sein und so, meine ich mich jetzt zu erinnern, keine Garantie, dass es so ist, aber der ist eher so fußballfachfremd, nenne ich es jetzt mal so, also der macht eigentlich was ganz anderes in seinem Leben. Ich weiß nicht, ob das jetzt, jetzt einen qualifiziert für den Prä Präsidenten oder nicht, im Männerfußball hat man das ja auch manchmal so irgendwie, ähm, Dementsprechend finde ich es schwierig, aber ich sehe bei ihm den Willen, ähm, zu versuchen, was zu verändern. Ähm, ich weiß nur nicht, ob das wirklich so geht. oder Es ist halt schwierig, weil das so alte, eingerostete Strukturen sind und ich stelle mir das sehr schwierig vor, was er als Aufgabe eigentlich hat. <lacht> Wenn das so irgendwie Sinn ergibt. Ich weiß nicht, wie siehst du es denn, Nina? Oder keine Ahnung, weil ich finde das echt eine schwierige Frage eigentlich auch. Ja voll, deswegen habe ich dich nämlich gefragt, weil äh, ich da
3: noch weiter außen stehe als du, also ich habe da halt nicht so tief recherchiert. Ich finde, der macht bisher eine ganz okay äh, Figur. Ich fand auch, dass ähm, das, ich, ich fand es sehr gut, dass er halt gesagt hat, hey, wir wollen erstmal so einen Schirm. Das hat er glaube ich bei irgendeinem Spiel, einem mhm. äh, Halbzeitinterview gesagt, dass wir erstmal einen Schirm um unsere Spielerinnen äh, machen wollen, dass sie sich wirklich auf den Fußball wieder konzentrieren können, weil es ja auch zeigt, dass er das sieht sozusagen, wo das Problem war. Und ich finde, also es wirkt zumindest nach außen hin so, als dass da wirklich so zumindest ein bisschen mehr Ruhe reingekommen wäre. Von daher finde ich es erstmal okay. Bin jetzt sehr gespannt, wie es halt in der zweiten Liga dann weitergeht, weil halt auch da wieder die Frage ist, passiert jetzt der zweite große Umbruch wieder? Welche Spielerinnen bleiben, welche gehen? Kann man sich darüber behaupten in der zweiten Liga? Weil das ja auch nochmal so eine Frage ist. Also,
1: also ich muss auch sagen, ich hatte mit dem sehr wenig zu tun, weil meine Recherche quasi dahingehend rauskam, als er sein Amt angetreten ist. Ähm, dementsprechend hatte ich jetzt nicht so viel mit ihm zu tun und kann ihm da auch nicht groß was vorwerfen oder nicht. Aber ich finde es auch noch schwierig nach der kurzen Zeit, Zeit eigentlich zu sagen, was hat, also es ist, seit Januar ist er offiziell gewählt, glaube ich, oder offiziell sein Amt angetreten. Da kann man halt noch nicht so viel tun und da war es ja eben auch schon eigentlich schon längst zu spät. So. Ja.
0: Das stimmt allerdings. Und Dr. Carsten Ritterlang ist der Name des bisher nicht namentlich erwähnten Präsidenten, über den wir hier die ganze Zeit sprechen. Aber wenn ihr den Namen nicht kanntet, liebe Hörerinnen und Hörer, dann müsst ihr euch nicht grämen denn so arg viele öffentliche Auftritte hatte er eben auch nicht. Deswegen, ich hätte jetzt darauf auch überhaupt gar keine Antwort gehabt. Ich habe auch lieber nochmal nachgeguckt, ob ich den Namen auch richtig im Kopf habe, weil bei mir zum Beispiel war er noch nicht präsent. Also.
1: Er hat auf jeden Fall, finde ich cool, nach dem Spiel noch was gesagt im Stadion und sich an alle Anwesenden gewendet. Also mhm. das finde ich schon sehr nah, aber da ging es eben nochmal, wir sind eine Familie, wir stehen das zusammen durch, das war so ein bisschen der Tenor dieser Rede und ich finde sowas würde es im Männerfußball vielleicht nicht so geben und der hat sich da halt wirklich aufs, aufs Feld gestellt und das gesagt mhm. ähm, und dafür hat er auch meinen Respekt, <lacht> ja.
0: Und dann beobachten wir, wie es mit Turbine Potsdam weitergeht. Der ganze Großraum Berlin ist ja im Frauenfußball ein immer heißer werdendes Pflaster. Ich glaube, da werden wir noch ganz oft drüber sprechen. Hier im Rasenfunk. Jetzt erstmal geht's runter für Turbine Potsdam, die bei acht Punkten stehen bleiben. Und für Tamara geht es jetzt raus: <lacht> raus aus dieser Sendung. Ganz, ganz herzlichen Dank, Tamara, dass du gleich zweimal heute im Rasenfunk warst. Heute Morgen in der Männerschlusskonferenz zum Spieltag und jetzt heute Abend noch hier zu den Frauen danke dir. Löckli auf Friff. Social auf Mastodon, danke dir, dass du mit dabei warst. Schon wieder.
1: Danke euch, dass ich dabei sein Tschüss, durfte. Tschüss, was gut.
0: Bis bald. Und wir machen an der Stelle weiter mit dem Spieltag, sind hier schon ordentlich in der Sendung drin und kommen jetzt mal zum zweiten Spiel und kommen aber gleich zu einem richtigen Aufreger, nämlich die Partie zwischen dem SV Meppen und dem VfL Wolfsburg. Da sah natürlich alles nach einer klaren Niederlage für die Meppenerinnen aus, aber denkste, nee, nee, nee. In der 30. Minute erzielt Sarah Schulte ein wunder wunder wunderschönes Tor. Schaut euch unbedingt die Highlights von diesem Spiel an oder wenn ihr könnt, schaut euch die Schlussphase dieses Spiels an. 1 zu 0 nach 30 Minuten. Jill Roat kann das dann ausgleichen in der 63. Minute, aber Josten profitiert von einem Fehlpass, der gespielt wird, den sie abfängt, froms umdribbelt und so in der 85. Minute das 2 zu 1 erzielt und damit wäre nicht nur der FC Bayern sicher Meister gewesen, sondern Meppen hätte auch richtig, richtig groß Schritte gemacht im Kampf um den Klassenerhalt, aber dann passierte das, was gegen Wolfsburg dann eben passieren kann, in der 88. Minute Pauline Bremer mit dem 2 zu 2 und dann in der 95. Minute, es gab eine sehr lange Nachspielzeit, Alexandra Popp, die die bis dahin wirklich fabelhafte Laura Sieger überlupft und so gewinnt Wolfsburg Helene dieses Spiel dann doch noch und das, obwohl Meppen ihnen wirklich einen Fight geliefert hat, das war unglaublich. Es war ein tolles Spiel für neutrale Beobachtende mit natürlich einem bitteren Ausgang. Kannst du denn erklären, warum, was Mappen gemacht hat, dass sie so gut mithalten konnten?
2: Ja, ich fand das auch wirklich toll anzusehen, weil ich persönlich eben auch nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass Metten da jetzt so gut mithält. Klar, vielleicht können sie so ein bisschen die die Null halten, aber oft ist dann auch die Frage, wann Wolfsburg da endlich das erste Tor schießt und so ein bisschen der Knotenplatz. So war es schon in vielen Spielen in dieser Saison, dass sie dann auch gerade in der zweiten Halbzeit noch mal stärker geworden sind. Eben mit diesen ganzen Einwechselspielerinnen. Ich meine, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, Pauline Bremer jetzt zum Beispiel, die eigentlich ja diese Joker-Rolle hatte diese ganze Saison und dann schießt sie dieses wichtige 2 zu 2 und hatte auch schon das Halbfinale gegen Arsenal entschieden
0: mhm. ähm,
2: in der 119. Minute. Also das sind dann natürlich einfach so Spielerinnen, die du noch bringen kannst. Und ja, trotzdem hat es dann nicht gereicht für Mappen. Also es ist wieder so ein Spiel, was zeigt, wie viel eigentlich... Ähm, gut gehen muss für so einen Club, damit man auch nur nah dran ist, ähm, Wolfsburg zu schlagen oder eben nah dran ist, ähm, ein, ein Remis zu haben. Weil ich finde, eigentlich hat Meppen wirklich alles richtig gemacht. Eigentlich können sie sich nichts vorwerfen. Ähm, sie hatten einen, einen guten taktischen Plan, sie hatten ein gutes Pressing. Ähm, sie haben in der ersten Hälfte wirklich Wolfsburg kaum ran gelassen und sind dann natürlich auch noch in Führung gegangen. Dieses Quäntchen-Glück war auch dabei. Klar, so ein Schuss geht nicht immer rein und Wolfsburg hat auch noch ein paar gute Chancen ausgelassen. Aber ich finde, sie haben es eigentlich so gemacht, als hätten sie so einen so Ratgeber gelesen, How to beat Wolfsburg oder immerhin How to be nah dran. Ähm, <lacht> ja, und am Ende klappt es dann eben doch nicht, ähm, wegen diesen zwei spä späten Toren. Aber wie gesagt, ich finde, sie haben es echt gut gemacht. Sie hatten sogar zehn Schüsse ähm, und das schafft auch nicht jeder gegen Wolfsburg. Ähm, ja. Klar, klar ist auch, dass Wolfsburg jetzt in den letzten Wochen nicht immer überzeugend war, das ist für mich noch ein bisschen euphemistisch ausgedrückt, ähm, wenn wir jetzt an das 0 zu 4 gegen Frankfurt denken und ähm, in der ganzen Rückrunde hat es irgendwie schon so ein bisschen gebeugelt. das hat man auch schon gesehen, als die Resultate eigentlich noch gestimmt haben, selbst im, im Viertelfinale gegen PSG oder sowas lief es da nicht immer ganz rum. Rund, aber ähm, trotzdem muss man diese Leistung von Wappen einfach wirklich mal anerkennen. Und klar, manchmal sind sie bei, bei den Standards ähm, schon ordentlich ins Schwimmen geraten von Wolfsburg. Ähm, und klar, wie gesagt, sie hatten manchmal etwas Glück, aber sie haben es auch wirklich ähm, gut gemacht. Sie waren gut organisiert. Und als sie dieses 2 zu 1 geschossen haben, also da dachte ich wirklich, Wolfsburg kommt nicht mehr zurück. Also wahnsinniges Spiel.
0: Und das ganze Nina ja auch vor einer Rekordkulisse, es waren über 3500 ZuschauerInnen im Stadion, eine tolle Stimmung, nicht nur unser Meppen-Niederländer, den man immer so schön rufen hört, sondern viele, viele andere noch, auch einige Auswärtsfans vom VfL, also es war rundherum ein wirklich, ja einfach ein tolles, tolles Bundesligaspiel
3: das war richtig toll. Ich habe sogar 3.744 mir aufgeschrieben. Ich
0: dachte mir schon. nämlich auch, dass es 3.700 sind. Sockerdonner ja. hat mich mal wieder im Stich gelassen. Hier steht nämlich 3.544. Ja. Ich aber liebe Sockerdonner
3: auch sehr, aber manchmal
0: Die Zahlen, nicht. genau, weil nämlich der Rekord war ja gegen Bayern 3.600 irgendwas und jetzt waren es 3.700. Genau, ich Danke. dachte irgendwie
3: 41 mehr oder sowas, aber ich weiß es auch nicht so ganz genau. Ja, mhm. es war total fantastisch und äh, ich habe es tatsächlich im Zug gesehen, <lacht> habe irgendwie mobile Daten mir noch extra geholt auf mein Handy, dass ich das da irgendwie gucken konnte noch, ähm, weil ich doch irgendwie unvorhergesehen noch unterwegs war. Um, und ich fand es auch wirklich, Wirklich, wirklich gut. Also vor allen Dingen auch eine Sarah Schulte, die ja vorher auch noch geehrt worden war, weil sie äh, ihr 276. 276. Spiel gemacht hat und eben für ihr 275. Davor ähm, geehrt worden ist noch. Die hat sich wirklich in jeden Zweikampf so reingehauen, hat da Bälle festgemacht und nach vorne gespielt. Also eine Lydia Andrade ja auch ey, so, so gut gearbeitet. Ähm, wobei, also ja, die haben es halt alle gut gemacht. Wirklich sehr, sehr gut. Auch im Torsieger fantastisch. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass, also Lena hat es ja ganz richtig schon gesagt, dass Wolfsburg einfach auch nicht mehr so wahnsinnig auf der Höhe ist. Also zumindest nicht mehr auf der, auf der wir sie eigentlich kennen. Weil da waren auch teilweise Fehlpässe mit dabei, eben der von Janssen zum Beispiel, ähm, vor dem äh, 2 zu 1 war das, ne, genau. Und auch ähm, andere Fehlpässe, da ist mir auch gerade noch eingefallen, äh, auch Lena Oberdorf hat im DFB-Pokalfinale einen ähm, Fehlpass gespielt, einen echt krassen auch, was man von ihr nicht unbedingt kennt und ähm, manchmal standen sie auch nicht so gut und so also es war alles nicht so ganz rund und eben auch individuell wirkten sie alle nicht so richtig auf dem Platz als hätten sie vielleicht ein bisschen zu viel gefeiert oder so ähm, und umso trauriger dann eben dass es also trauriger für Mappen dass es hinten raus dann doch nicht geklappt hat weil die wirklich ähm, ich fand da wirkte auch da war einfach viel mehr Druck dahinter irgendwie viel mehr Wille so nach dem Motto hey krass okay wir können es jetzt wirklich schaffen wie Wolfsburg so äh, zu schlagen ähm Musst du dann natürlich auch haben, um das wirklich zu schaffen, aber der Klassiker packt Wolfsburg immer eh aus und dann können sie es halt doch noch machen und man muss auch sagen, also das ist dann natürlich auch eine Qualität, das dann doch noch mal zu drehen in den letzten paar Minuten und ähm, Pauline Bremer, ähm, Max, du hattest es ja auch schon gesagt, dass die dann noch mit rein rotieren kann und dass man so jemanden hat, die dann mal noch spielen kann, ja, Pauline Bremer, also A spielt und zweitens spielt sie halt verdammt gut und ist wahnsinnig wichtig und macht eben so eine Tore, also äh, ja.
2: Ja, man kann natürlich auch sagen, dass es eine Qualität ist, da nochmal zurückzukommen, stimme ich dir vollkommen zu. Ähm da habe ich da auch öfters noch um, wieder das Wort Mentalität gelesen, aber irgendwie finde ich das immer so ein bisschen ja, schwierig, es wird auf jeden Fall zu sehr verwendet für meinen Geschmack und irgendwie ist es halt so, die Mentalität ist immer auf der Seite der Gewinner, also es, um, sagt man dann natürlich, dass um, das Team, was jetzt am Ende mehr Tore geschossen hat, noch die Mentalität hatte, aber ich finde Mappen hatte eigentlich mindestens genauso menta viel Mentalität, okay. ist da um, immer wieder zurückgekommen und ja, also man hat auch gesehen, dass die Spielerinnen von Wolfsburg da auch enttäuscht waren von sich selber. Also Alexandra Popp meinte auch irgendwie, dass ähm, die Art und Weise, wie sie gespielt haben, nicht VfL Wolfsburg-like war. Also deren Motto ist ja eigentlich immer hungrig und davon hat man echt wenig gesehen, muss ich sagen. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass ähm, Bayern ja nur 0 zu 0 ge gespielt hatte gegen Leverkusen, mhm. wo wir gleich noch zu kommen, da hätten man eigentlich gedacht, okay, sie... Sie sind jetzt vollkommen entschlossen, da von der ersten Minute alles klar zu machen und einfach easy zu gewinnen, um nochmal ein bisschen Druck aufzubauen. Aber davon war echt wenig zu sehen.
0: Ja, und gleichzeitig würde ich dann aber bei der Henne-Ei-Frage, war jetzt Wolfsburg nicht so stark oder war Meppen eben überraschend gut, dann doch noch Kudos eben an Meppen geben, denn ich finde, Meppen hat auch genau die Dinge gemacht, die du tun musst gegen ein Team, das gerade einen Titel gewonnen hat, das in der Endphase der Saison ist, für das das Spiel eigentlich nicht mehr die größte sportliche Relevanz hat und zwar, dass die nervig waren und in jeder Aktion. Es gab unheimlich viele Zweikämpfe, also gerade Sarah Schulte, also die hat wirklich, die ja auch ihr erstes Bundesligator erzielt, also Erstligator in diesem Spiel. Also was für ein Spiel musste dann mit Krämpfen ausgewechselt werden, hatte super viele gute Tacklings. Insgesamt 19 gewonnene Tacklings für Meppen gegen Wolfsburg, 17 Interceptions, 15 Blocks, 21 klärende Aktionen. Also in den Defensivparametern war Meppen einfach da. Hirata hat mir da auch sehr gut gefallen, die hat gegen den Ball immer wieder vorgeschoben auf Oberdorf das hat wolfsburg auch die möglichkeit erlief äh, äh, gebracht wenn wolfsburg es geschafft hat hinne, hinter günnewig und äh, schulter zu kommen schulter entschuldigung äh, zu kommen also hinter die Doppelsechs von Meppen. Dann war es immer interessant, da sind sie auch relativ häufig hingekommen. Das war dann das, wo dann die Präzision nicht gepasst hat in der ersten Hälfte. Aber eben, also was Hirata da weggelaufen hat, äh, gegen den Ball und dann mit dem Ball. Sie hat sich dann immer fallen lassen, wenn sie überspielt wurde. Dann war es dann quasi eine dreifach Dreifachsechs auf Meppner Seite. Wurde dann nach 65 Minuten auch ausgewechselt, dann kam eher so offensive Wechsel. Also dann kam ja zum Beispiel Andrade erst rein und Margrave noch mit dazu. Aber ich fand, dass eben die ganze Ausrichtung von Mappen perfekt war für das, was man von Wolfsburg erwarten konnte. Und in einer normalen Simulation, wenn wir dieses Spiel eben 100-mal durchspielen lassen, dann gewinnt halt Wolfsburg trotzdem irgendwie noch 80-mal oder so. Aber du hast eben diese 20 Prozent geschaffen, in denen du die Möglichkeit hast, hier einen Punkt mitzunehmen und mit ganz viel Glück sogar drei Punkte. Das war ihnen nicht vergönnt. Das hatte auch, glaube ich, nicht nur mit Mentalität bei den Wolfsburgerinnen zu tun, sondern es gab eigentlich so zwei taktische Mittel, die in der Schlussphase da waren, die vorher gefehlt haben. Das eine waren die langen Einwürfe von Jons dort hier. Also ich weiß gar nicht, wie oft wir das noch sehen werden, dass wirklich Wolfsburg danach Tore erzielt. Es ist auch schwierig zu verteidigen. Also gerade der, wo sie auf, also Pop verlängert und Bremer steht dann am zweiten Pfosten, wie willst du beides verhindern, Pop ist kommt zu, ver äh, zu verteidigen im Kopfball und Pauline Bremer war dann einfach frei aber auch noch die Flanken von äh, Svenja Hut, die kamen noch mit dazu. Also das waren eigentlich so, sind dann die wichtigen äh, Chancen entstanden. Und dagegen hatte dann Meppen irgendwann kein Mittel mehr, weil sie es nicht geschafft haben, schnell genug rauszurücken. Dass eben Hut konnte immer wieder mit ganz viel Zeit flanken, konnte manchmal sogar noch zwei Schritte gehen, bevor sie flankt Hatte dann es gab viele Eckbälle, die dann auch alle gefährlich waren. Also da hat es jedes Mal äh, war da Hochalarm im Meppner Strafraum. Das war, glaube ich, so das taktische Ding, was sich neben den Spielerinnen, die noch auf dem Feldstand geändert haben. Und gleichzeitig wäre es aber nichts, wo ich sagen müsste, Mensch, Meppen, da wart ihr aber nachlässig. Sie haben alles gegeben. Sie <lacht> Wir haben wirklich alles gegeben.
3: Voll. Und ich finde, man hat ja genau auch das gesehen, was Karin Backhaus ähm, so will vom Fußball. Die hat ja, also ja schon Anfang der Saison, ähm, in, ähm, Max, eurem, äh, in eurer Forscher, habt ihr ja auch schon gesagt, dass sie eben so sehr mutig nach vorne spielen will und so. Und jetzt hat sie auch letztens gesagt, ähm, dass sie trotzdem nicht naiv sein wollen und halt diese Wo Balance Wo hast du denn schaffen, das
0: gesagt, Nina? Möchtest du es nicht Gott. vielleicht erwähnen? <lacht> in Nein. der 45. Ich werde es natürlich verlinken. Hört diese Ausgabe.
3: Ja. Äh, das war, also die die Frau ist so, so cool. Ähm, und die, die, die ich wollte jetzt auch gar nicht so groß Werbung machen, sondern nur wirklich, weil die, die Sie ist so cool und dieses, was sie gesagt hat, eben diese Balance zu schaffen und hinten nicht naiv sein, finde ich, hat man halt so gut gesehen in diesem Spiel. Ähm, das war echt echt richtig, richtig stark. Und ich würde aber mal, weil du das vorhin gesagt hattest, Max, ähm, dass das Gegner ein Gegner geht, für also die gerade einen Titel verspielt haben und für die es im Zweifel gar nicht mehr um so viel geht. Es ging ja um richtig viel für Wolfsburg, also eben die, die Meisterschaft nicht ganz zu, zu verhauen.
0: Ja, okay. Ja, stimmt. Guter Punkt, dadurch, dass, okay. dass Bayern so vorgelegt hat, wie sie vorgelegt haben. Und man hat es ja auch an der Freude über das 3 zu 2 gemerkt. Also den Wolfsburgerinnen war das nicht egal, dass sie da <lacht> lange nicht. Zeit nicht so gut gespielt haben. Und das macht ja auch ein Team aus. Und so hat es ja dann zu diesem 3 zu 2 gereicht. Wolfsburg hat damit zwei Punkte Rückstand auf den FC Bayern und eben in der Theorie noch Chancen auf die Meisterschaft. Man spielt jetzt dann noch ein letztes Spiel zu Hause gegen Freiburg, bevor man dann am 3. Juni das Champions League-Finale spielen wird gegen Barca. Und für Meppen bleibt es eng unten im Abstiegskampf. Man bleibt auf dem 11. Tabellenplatz, dem vorletzten Tabellenplatz, hat einen Punkt Rückstand auf den MSV Duisburg und den ersten FC Köln. Die Meppnerinnen werden jetzt dann noch bei Eintracht Frankfurt spielen. Immerhin geht es für die um nichts mehr. Die haben ja jetzt ihren Platz schon gesichert. Das wird die letzte Partie für Meppen. Wir hatten es ja schon thematisiert, das Restprogramm von Meppen. Sicherlich nicht das Dankbarste im Abstiegskampf. Aber gut, wir haben auch gesehen, dass alles möglich ist in diesem Abstiegskampf. Und um uns jetzt alle wieder runterzubringen von diesem Wahnsinn, der da in Mappen passiert ist, sprechen wir jetzt über ein 0 zu 0, das einzige 0 zu 0 dieses Spieltags. Nee, es war gar nicht das einzige. Das war ja eins von zwei, wie ich das andere schon wieder komplett verdrängt habe. Die SGS Essen hat gegen den MSV Duisburg gespielt und da ging es ja auch für beide noch um viel, für Essen um den endgültigen Klassenerhalt und Duisburg musste eben durchaus auf die Zwischenstände oder hätte reagieren müssen auf die Zwischenstände, die es da gab. Vor rund 3000 ZuschauerInnen gab es da aber dann am Ende eine torlose Veranstaltung. Helene, das hat jetzt der SGS den Klassenerhalt gebracht und Duisburg bleibt in der Konstellation drin, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Hättest du dir von Duisburg ein bisschen mehr erwartet, als wir in dem Spiel gesehen haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob Duisburg einfach ein grenzenloses Vertrauen hatte in Wolfsburg und dann ganz sicher waren, dass, ähm, dass sie dieses Spiel noch gewinnen, auch wenn Wolfsburg ähm, eben lange Zeit hinten lag. Aber ich fand das schon erstaunlich, dass sie da einfach ähm, so wirkten, als wären sie mit einem Punkt vollkommen zufrieden, aber wirklich sowas von vollkommen zufrieden. Und sie standen da ja wirklich sehr tief ähm, mit zwei Ketten dann, ähm, hatten, ich glaube, zwei Torschüsse nur ähm, gegenüber 17 von Essen was jetzt wirklich kein, keine sehr beeindruckende Statistik ist, zu dem ja auch Essen schon ein Team ist, das teilweise ähm, defensiv auch Schwächen gezeigt hat diese Saison. Also ich hatte auch ähm, damit gerechnet, dass Duisburg da ein bisschen mehr riskiert ähm, und stattdessen ja schienen sie auch eher dann die Null ähm, halten zu wollen, was aber teilweise ähm, nicht so gut geklappt hat. Also in der Nachspielzeit hatte Essen dann noch eine super Chance, ähm, hat den Pfosten getroffen, davor gab es auch mal einen einen Schuss an die Latte, also das hätte auch mal schief gehen können und da hatte ich mich da auch wirklich gefragt, was, was ist denn eigentlich diese die Reaktion von diesen Duisburgerinnen, wenn sie jetzt da plötzlich hinten liegen und dann plötzlich doch kommen müssen. Ähm, ja, also ich denke in einem in einer anderen Situation wäre vielleicht Essen auch gar nicht so zufrieden gewesen mit dem Punkt, weil sie hatten eigentlich mehr Chancen. Selbst wenn es dann eher Distanzschüsse waren, weil eben Duisburg diese Box wirklich vernagelt hat, ähm, dann haben sie eindeutig das Spiel dominiert und hätten, hätten das noch ähm, deutlich eher gewinnen können, dieses 0 zu 0. Aber gut, ich denke, in dieser Konstellation sind sie jetzt auch ganz zufrieden mit dem Punkt, sind eindeutig ja. sicher und das ist ja eigentlich immer das Wichtigste bei der SGS.
0: Ja, bei Duisburg kann man es natürlich auch positiv sehen und kann sagen, hey, jetzt drei Spiele in Folge ungeschlagen, ein Sieg und zwei unentschieden. Aber Nina, Helene hat ja die wichtigen Zahlen schon genannt. Zwei Schüsse, ich werfe noch 56 Prozent Passquote mit drauf.
3: Und ich schmeiße noch, schmeiß noch mit rein, keine einzige Flanke angekommen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall aber auch. Wie, ja.
3: viele, wie viele da tatsächlich dabei waren, habe ich jetzt gerade nicht im äh, Blick. Aber ja, die Zahlen waren wirklich, also ich muss auch gestehen, das ist das einzige Spiel, das ich äh, nicht in voller Länge geguckt habe, sondern nur die Highlights, weil ich halt schon so mitbekommen hatte und gelesen hatte, dass wirklich da nicht wahnsinnig viel passiert ist, sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube, das war auch so ein Spiel, wo dann bei den Magenta-Sport-Highlights äh, die erste Minute Halbzeit wirklich nur, mit dem, äh, nur mit, dem, äh, mit dem mit dem Anschluss mit dabei ist. Nee, Ich glaube, in der 30. Minute gab es ähm, eine Situation von Ende Endemann, von wem denn mhm. ehrlich gesagt eigentlich auch sonst, ähm, die da wahnsinnig viel Platz hatte äh, auf rechts und irgendeinen Haken geschlagen hat und so. Und dann eben so ein, ähm, so ein Distanzschuss folgte. Ähm, ja, ich bin da genau bei Helene auch. Also man hat voll gesehen, dass Duisburg irgendwie diesen einen Punkt haben will und damit sehr zufrieden ist. Und ehrlich gesagt, Essen da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr wollte, fand ich. Also an, Sonst, glaube ich, hätten sie ja schon noch mehr draufschieben können oder mehr machen können auch aus dem Platz, den sie hatten. Also wirklich Endemann. Da gab es mehrere Situationen, die ich da irgendwie gesehen hatte. Klar, nur in den Highlights, aber trotzdem. ähm wirklich wahnsinnig viel Platz hatte. Ähm, aber ich glaube, letzten Endes ist es für beide ziemlich okay.
0: Ja, also ich habe mir das noch mal über 90 Minuten gegeben. Ich kenne da ja nichts. Bin, bin da ja auch inzwischen <lacht> schon abgehärtet. Da habe ich wahrscheinlich so eine Art Hornhaut äh, unter der Pupille. Die ja jeder Mensch da hat, das war ein komischer Vergleich. Na egal, also es war sehr lustig, denn in der Anfangsphase hast du gesehen, dass Essen genau um die Ausgangslage ja wusste und gesagt hat, also wir stehen hier im 442, ihr kommt mal. Und Duisburg hat am eigenen Strafraum aufgebaut und die nächste Essenerin war einfach 20 Meter entfernt und die haben aber dann erstmal zwischen den Innenverteidigerinnen sich den Ball zugeschoben, weil die sich gedacht haben, ja Moment mal, wir wissen ja jetzt gar nicht, was wir jetzt tun sollen. Und dann irgendwann hat sich das dann schon ein bisschen aufgelöst. Dann hat sich Essen gedacht, okay, gut, dann nehmen wir halt doch den Ball, wenn wir wirklich überhaupt gar nicht wollt Aber wir machen das halt relativ vorsichtig. Wir versuchen halt eben nichts anzubieten, was ja auch sehr viel Sinn ergibt. Und so hat sich dann ein Spiel entwickelt. Also es gab schon ein bisschen mehr Chancen, als man in den Highlights gesehen hat, weil Essen gegen Ende der ersten Hälfte so drei, vier Situationen hatte, in denen man quasi kurz vor dem Abschluss stand. Also El Masi dribbelt sich einmal super durch, legt dann auf Sterner. Die findet dann Rike mit ihrer Flanke, aber die nimmt den Ball irgendwie so an, dass sie noch im letzten Moment am Schuss gehindert wird. Oder, das war dann wahrscheinlich in den Highlights drin, Mamutovic hatte ja keinen guten Tag, muss man so sagen, hat sich einmal bei dem Pfostenschuss richtig verschätzt. Und es gab ganz kurz vor der Halbzeit eine Flanke, die sie prallen hat lassen auf Debitski und sie hat Glück, dass einfach von Debitski der Ball nicht ins Tor springt, sondern ihr wieder zurück in die Hände. Also das war noch so eine weitere Situation. Und so Halbchancen gab es noch ein paar insgesamt. Aber es war halt schon deutlich zu sehen, die einen haben halt eine Spielanlage für Ballbesitz und die anderen überhaupt nicht und vernageln dann, wie du es gesagt hast, Helene, den Strafraum. 45 klärende Aktionen hatte Duisburg am Ende. Allein Paula Flach hatte 11 klärende Aktionen. Also die standen wirklich, das haben sie auch gut gemacht und sie haben ja auch kein Tor kassiert und dennoch bin ich persönlich dann von so einem fußballerischen Ansatz dann doch enttäuscht, denn wir haben eben, ich meine, das ist natürlich auch die Kontrastfolie zu diesem Duisburg-Spiel, aber parallel lief halt dieses Spiel Meppen gegen Wolfsburg, in dem halt so viele tolle Dinge passiert sind und du siehst eben, wie der eine Aufsteiger sein Schicksal in die eigene Hand nimmt und du siehst den anderen Aussteiger, bei dem du immer nur daran ablesen kannst, wie es um Duisburg steht, wo Sarah Freutel gerade spielt. Wenn sie noch Rechtsverteidigerin ist, dann versuchen sie noch auf 0 zu 0 zu spielen, in dem Moment, wo sie dann vorgeschoben wurde, das war dann wahrscheinlich das Signal, jetzt wollen wir aber offensiv spielen, hat halt leider überhaupt nicht geklappt.
3: Das Traurige ist halt, dass Mappen aber noch einen Platz unter Duisburg steht, ja. Punkt weniger hat. Das ist halt wirklich das Traurige. Aber ich bin sehr gespannt, wie es dann eben am letzten Spieltag ablaufen wird, was da noch alles passiert, ey, hu.
0: Ja, also das, das wird definitiv spannend, das würde ich auch sagen. Dementsche
2: ja, also... So, ähm, ich muss da auch noch an die rasenfunk -Folge von letzter Woche, glaube ich, denken, ähm, wo er auch meintet, ja, Duisburg hat sich schon weiterentwickelt, ist nicht mehr der gleiche MSV wie ja, vor ein paar ja. Jahren. Warum ähm,
0: <lacht>
2: <lacht> und ja, da muss ich dann dran denken, als ich das Spiel gesehen habe, weil... Ja, eigentlich war ich auch bei euch, als ich es dann gehört habe und ich dachte mir, ja, teilweise hat man wirklich schon ein paar Kombinationen, aber an diesem Tag war gegen Essen wirklich sehr wenig zu sehen. Also Essen auch mal mit dem Dribbling jetzt, ob um, durch El Masi oder Thuron und auch Endemann, wie gesagt, mit einigen Aktionen, aber ah, Duisburg und selbst wenn sie dann mal das, den Ball gekriegt hatten, dann waren sie eben hoffnungslos in Unterzahl, weil ja auch niemand nachgeschrieben Ja, hat. stimmt, also, stimmt,
0: ja. <lacht> Ja, also da hast du wie Salt Bay wirklich das Salz genau in die Wunde geträufelt. Das stimmt. Ich glaube, diese Worte sind gefallen im Rasenfunk. Ich möchte mich davon distanzieren. Sehr wahrscheinlich habe es ich gesagt. Wahrscheinlich. Nun ja. Es geht jetzt weiter für Essen, jetzt dann zum ersten FC Köln. Das ist für Köln natürlich noch ein sehr wichtiges Spiel, über die wollen wir gleich sprechen. Und die Duisburgerinnen, die werden jetzt am letzten Spieltag zu Hause gegen Hoffenheim spielen. Duisburg 18 Punkte, Meppen 17 Punkte, habe ich ja gerade schon angesprochen. Und auch der erste FC Köln hat 18 Punkte. Das ist nämlich die große Veränderung, die da unten im Keller stattgefunden hat. Denn die Kölnerinnen, sie durften oder mussten antreten beim SC Freiburg nach deren DFB-Pokalfinale. Und hier ist wirklich ein bisschen was passiert in diesem Spiel. Wir hatten fast 2200 ZuschauerInnen im Dreisam-Stadion und vier Tore konnte man da begutachten. Genesee Puntigam trifft in der 24. Minute. Chachi kann in der 44. Minute auf 2 zu 0 erhöhen. Kaikchi dann in der starken Phase der FreiburgerInnen verkürzen. Aber als es dann einen Strafstoß gibt in der 69. Minute, den dann Sarah Puntigam verwandelt, ist der Endstand hergestellt. Es gibt zwar noch Chancen auf beiden Seiten, aber irgendwann hat man dann den Freiburgerinnen vielleicht auch ein bisschen die Müdigkeit dann doch angemerkt nach diesem Pokalfinale. Also Helene, ein sehr wichtiger Sieg für den FC, über die wir in der letzten Woche ja auch noch ein bisschen anders gesprochen haben hier im Rasenfunk. Wie haben sie dir denn gefallen, die Kölnerinnen?
2: Ja, gut muss ich sagen. Wobei wir natürlich auch wieder bei der Frage sind, ist jetzt Köln so gut oder ist Freiburg weiterhin in dieser katastrophalen Rückrunde? Man kann es ja nicht anders sagen. Mhm. Letzter Platz ähm, hinter Turbino Potsdam auch in der Rückrundentabelle. Fünf Punkte nur eingesammelt. Also das war wirklich gar nichts, muss man sagen. Ähm, diese zweite Hälfte der Saison, nachdem die erst eben noch so gut war, wo sie teilweise auch so mutig waren, hochstanden, ähm, gutes Pressing hatten, naja, aber auf jeden Fall Köln ähm, mit einer deutlich besseren Leistung. Und ich finde, sie waren da auch körperlich um, viel mehr drin im Spiel als Freiburg. Um, das hat man auch an ja, allein an der Körpersprache von so einer Ellie Gudorf gesehen, die jetzt natürlich um, zu Freiburg wechselt im, im Sommer. Aber die dann wirklich hin und her gerannt ist, wieder um, auf vier verschiedenen Positionen gespielt hat, <lacht> glaube ich. Um, rechts, links, vorne, hinten. Also man wusste nie, wo. Aber die sich eben in jeden Zweikampf reingehauen hat. Und Freiburg ist natürlich müde vom vom Pokalspiel und es geht nur noch um die goldene Ananas und das ist dann eben dieses Niemandsland der Tabelle. Ähm, ich glaube ähm, in, in deinem Podcast Nina hatte Hasred das auch gesagt, dass es eben dann ja um nichts mehr geht und dass es dann manchmal auch schon nach der Hälfte der Saison so ist, dass man irgendwie weiß, okay, wir spielen jetzt eigentlich nur noch um den fünften oder siebten Platz und dieses Mal wiegt es so ein bisschen anders, weil Freiburg da noch ein bisschen dran war an den Champions-League-Plätzen, aber inzwischen ist Essen auch schon wieder deutlich näher als Frankfurt. Ja, also für Freiburg war jetzt natürlich auch nicht mehr so viel drin in diesem Spiel, außer eben ein versöhnlicher Abschied von den Fans zu Hause, aber trotzdem ja, trotzdem hätte vielleicht ein bisschen mehr kommen können.
3: Auf jeden Fall. Ich finde, da hat man halt äh, total gesehen, was dann eben auch so eine lange Niederlagenserie mit einem machen kann. Und dann eben dazu diese Doppelbelastung. Ähm, man hat, finde ich, schon gesehen, dass die echt sich so auf die Sommerpause freuen. Ähm, und bei Köln fand ich das richtig toll. Das hat mich so erinnert an das Köln-Anfang der Saison. Weil ich fand, Köln ist ja wirklich sehr gut in die Saison gestartet. Und dann gab's ja ging es ja so bis runter. Und ey, also... Das war richtig, also das Spiel insgesamt war richtig, richtig cool, weil dann eben Freiburg zwischendurch auch wieder so eine sehr starke Phase hat und auch, also Ellie Gudorf vollkommen absurd gut gespielt hat. Ich fand die richtig, richtig klasse auch. Ähm, leider dann hat sie ihr Tor nicht gemacht, finde ich, weil sie dann ja doch immer noch, ähm, nicht ganz die richtigen Entscheidungen immer trifft. Ja, aber genau, also
0: über diesen 5 gegen 3 Konter beim Stand von 2 zu 1 äh, möchte ich schon nochmal sprechen, also auch ja. wenn wir Ellie Gudolf zu Recht loben, aber, aber da dann irgendwie nochmal noch
3: reinzuziehen, wo sie eigentlich direkt hätte abziehen können. Ja. Das war
0: oder querlegen, also alle ja, Optionen oder waren so. gut.
3: Aber da ist sie dann, also ich weiß nicht, ob das, also es ist dann immer so die, die Frage, also ist es gut und wichtig irgendwo dann auch als Offensivspielerin egoistisch zu denken oder kann man halt auch zu egoistisch denken. Aber ja, mir hat ähm, auch auf jeden Fall eine Selina Cerci so gut gefallen und ich habe mich so gefreut für ihr erstes Saisontor, weil äh, ich bin nicht nur großer Nicole Yomi fan sondern eben auch großer Selina Cerci-Fan. Und äh, habe mich erstens total gefreut, als sie dann eben wieder zurück war. Zweitens, dass sie jetzt auch wirklich, wirklich wieder lange Strecken spielen kann und drittens, dass sie halt dann auch jetzt ihr Tor gemacht hat. Ähm, sie hätte es ja eigentlich auch schon machen können, als Genesee-Puntigam ihr erstes Saisontor gemacht hat. Ähm, da war ja vorher auch schon ähm, Selina Cerci dran, wo dann ähm, Puntigam eben von links, zum linken Pfosten irgendwie, wo ich noch gedacht habe, der geht vielleicht vermutlich vorbei, denn aber trotzdem irgendwie reinging, ähm, nach einem Freistoß von Sarah Puntigam, was ich ihn auch irgendwie ganz cute fand. Ähm, echt ähm, sau, sau gut und wie es dann zwischendurch eben ähm, nach dem 1 zu 2 durch Hasrat was dann auch ganz ganz lustig war, als sie den Ball genommen hat und das Spiel halt schnell machen wollte, ist sie dann auf dem Rückweg zum Mittelpunkt auch noch gestolpert und musste da auch sehr, offensichtlich sehr selbst drüber lachen und dann war es einfach eine wahnsinnig offene Partie und ging ja. hin und her und Chancen ohne Ende oder zumindest, also klare Chancen jetzt nicht, aber zumindest ging es immer wieder halt in den 16er ähm, der, der, des gegnerischen Teams und das war echt ähm, richtig stark.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich möchte ein bisschen in die Bresche springen für den SC Freiburg, denn ich hätte erwartet, dass die mehr durchhängen nach diesem Pokalfinale. Ich fand, der SC hatte gute gute Aktionen. Ich fand Judith Steinert hatte ein tolles Spiel, hat ja auch die meisten Schüsse gehabt, hatte Pech bei ihrem Lattentreffer. Shemaili hatte zusammen mit Kaikchi, das hat sehr gut funktioniert, dieses Zusammenspiel. Es gab noch diese Chance für shashing Zikai hatte die meisten gewonnenen Tacklings, alle Spielerinnen auf dem Feld. Also da gab es schon viel, was bei Freiburg gestimmt hat. Aber die eine große Sache, die ist wirklich ein Problem beim SC. Und die ist auch der Grund dafür, warum man in der Rückseite Grundentabelle so absurd schlecht ist. Es passieren zu viele Fehler. Jedem der drei Kölner Tore ging ein individueller Fehler voraus. Einmal Gabriel Lambert bei der Flanke, die dann Genesee Puntigam dann zwar auch sehr sehenswert macht, aber das ist, da müssen wir mit Lambert in die, in die Verlosung mit reinnehmen. Dann verliert einmal Felde vor dem 0 zu 2 den Ball und Chachi macht das dann natürlich sehr gut, aber Ausgangspunkt im Ballverlust und vor, dem, vor der Szene, die zum Strafstoß führt, geht eine der Innenverteidigerinnen ins Dribbling und verliert den Ball. Und es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dass sie ins Dribbling geht, weil die standen drei gegen zwei im Aufbau. Und diese Fehler, wirklich, wenn ich da jedes Mal in Phrasenschwein was geworfen hätte, wenn ich einen individuellen Fehler aus der, oft aus dem Nichts heraus, aus dem Spielaufbau heraus beim SC Freiburg in dieser Saison gesehen hätte, dann wäre ich arm, weil dann hätte ich kein Geld mehr. Das würde alles in diesen Phrasen einstecken. Und da, also die Gegentore sind viel zu viel und da muss sich was verändern. So sehr ich äh, den Ansatz von Theresa Merck mag und äh, auch dieses Pokalfinale gut fand. Aber ich weiß nicht, Helene, du blickst da ja auch sehr genau drauf. Die, die Struktur im Spielaufbau ist zu fehleranfällig oder die Spielerinnen haben da manchmal Ideen, die nicht funktionieren. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also, aber es ist einfach leider nicht gut. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Also diese individuellen Fehler sind ja auch um, was, wo wir bei Köln schon drüber gesprochen haben. Diese Saison mhm. um, erinnere ich, ich mich auch noch dran. Um, also auch denen ist die Thematik da nicht ganz fremd. Um, hatten da auch schon mal den einen oder anderen Ballverlust im Spielaufbau, in dem Spiel aber eher abgestellt. Um, da waren sie schon relativ sicher, finde ich, aus dem Ballbesitz. Ja, aber bei Freiburg teilweise ist es wirklich unerklärlich, um, wie sie sich da auch um die Früchte des eigenen Erfolgs irgendwie bringen und nicht nicht mal wirklich unter Bedrängnis. Also klar, Köln hat ein vernünftiges Pressing gespielt, aber es war jetzt auch nicht so, ähm, als hätten sie Freiburg da um den ganzen Platz gejagt. Ähm, und die hätten gar, kein, gar kein, keine Zeit gehabt, um irgendwie den Ball rauszuspielen. Also ja, das hat mich wirklich auch geärgert und auch nicht zum ersten Mal. Ähm, ja, also ist schon wieder so ein Spiel, wo man denkt, drei Gegentore hätte vielleicht nicht unbedingt ähm, sein müssen. Im Gegenzug hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr dann selber treffen können. Ähm, wie gesagt, Kaichi dann mit dem einen Tor, die irgendwie aber auch so die einzige Spielerin ist aktuell bei Freiburg, die wirklich so ein bisschen verlässlich spielt, selbst wenn es jetzt gerade nicht ihre allerbeste Saison ist, würde ich sagen. Mhm. Ähm, selbst ähm, in dem Kontext ist sie eben schon noch da und macht ab und zu mal ein Tor. Und ansonsten ist halt ja, sehr wenig schon teilweise von Torgefahr aus. Also klar, es gab ein paar Chancen, ähm, du hast es erwähnt, aber ja, meiner Meinung nach braucht es eben schon noch eine eine weitere Stürmerin, die da wirklich verlässlich da ist und auch mal knipst, um Keiichi so ein bisschen zu entlassen. Und ich kann mir vorstellen, dass Freiburg da sich auch mal umschaut diesen Sommer, weil Giovanna Hoffmann macht das natürlich super, ähm, teilweise im Pressing. Aber ja, ihre technischen Fehler zum Beispiel bei der Ballannahme, ähm, ja... Mhm. führen dann schon dazu, dass Freiburg vielleicht ähm, auch manchmal weniger Tore schießt, ähm, als sie können. Ohne jetzt natürlich alles auf sie schieben zu wollen, ist es auch so, dass die anderen Außenspielerinnen auch um für mehr Torgefahr sorgen könnten. Aber ich glaube, das ist einfach so ein Thema, gerade bei Freiburg.
3: Sie haben dann ja gegen Ende auch noch Steuerwald quasi als Mittel, Mittelstürmerin noch reingehauen, die dann auch noch mal zwei äh, Kopfballmöglichkeiten hatte, was dann auch irgendwie, wo ich dann wieder in die Bresche springen würde für Freiburg, wo ich finde, dass sie es sehr gut gemacht hat, aber Sie hat dann halt auch keinen Treffer noch mehr gemacht, also ja.
2: Ja, vielleicht ist das jetzt gerade innen mit den Innenverteidigerinnen als Stürmerin. Also ich weiß, bei England machen die das ja auch ganz oft mit Millie Bright. Wenn mm. es da gerade richtig äh, schief läuft, dann geht sie ja auch noch nach vorne und soll den einen oder anderen Ball mal wuchtig ja. mit dem Kopf reinmachen. Ist sah ja auch teilweise gut aus, aber ja,
3: wenn es da nichts gebracht hat, dann auch wieder nicht. Und bei Lambert würde ich auch noch mal ein bisschen in die Bresche springen, weil sie natürlich nicht so wahnsinnig viel ja, Erfahrung oder wirklich, ja, Spielzeit hat. Ja, ähm, ja, das stimmt. Was man dann halt eben auch merkt. Und dafür, fand ich, sind dann ihre guten Momente auch wirklich gut teilweise. Also gerade beim ähm, Pokalfinale hat man es dann auch wieder gesehen. Ähm, aber jetzt bei dem Spiel, ja, waren da wirklich auch wieder Sachen dabei. Boah. Also, ja. Okay. Finde ich, also ich, mir tut es einfach richtig leid dann irgendwie für sie, weil ey, das ist auch ziemlich schwierig, dann mit so wenig ähm, Spielerfahrung und Spielzeit auf dem Konto da reinzugehen. Und klar, das ist irgendwo auch dein Job, natürlich.
2: Aber es ist dann immer noch was anderes, wenn du wirklich dastehst. Ja. Ja, und sie ist ja wirklich nur die dritte Torhüterin ja, von Freiburg ey. und wurde auch im Winter erst geholt. Also gut, dass ich da vielleicht Freiburg auch nochmal dachte, wir gehen mal auf die ja. Nummer sicher und ähm, holen nochmal jemanden im, ins Boot. Weil ansonsten, ich weiß gar nicht, wer dann noch dran gewesen wäre.
3: Aber ja. Ja, und wenn man ganz fies sein will, kann man halt auch sagen, es hat halt auch einen Grund, warum sie dritte drin ist. Ne?
0: Ja, genau, ohne dass wir ihr da zu sehr Unrecht tun wollen, weil alles Einschränkende haben wir ja schon gesagt. Jule Baum wäre dahinter noch äh, gekommen. Die spielt, glaube ich, bei der zweiten Mannschaft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also Freiburg. Ja, stimmt. Ich wechsle jetzt
2: wieder zurück zu Sand, glaube ich, im Sommer.
0: Ah, siehst du, Helene ist natürlich wieder viel tiefer drin als ich. Deswegen habe ich euch so gerne nicht hier als Gäste. Also Freiburg wird jetzt noch ein Spiel haben in Wolfsburg und der erste FC Köln, der mit 18 Punkten einen Punkt vorm SV Meppen steht, wird gegen die SGS Essen zu Hause spielen. Da geht es dann um den Klassenerhalt. Und zwei Spiele haben wir immer noch, über die wir sprechen wollen. Und eins davon fand in Leverkusen statt. Und da hätte man vielleicht erwarten können, dass die Meisterschaftsfeier stattfindet für den FC Bayern. Ein Sieg hätte gereicht vor etwas mehr als 1.900 ZuschauerInnen im Stadion. Aber es wurde, Nina, ein 0 zu 0 und zwar auch ein relativ schnödes 0 zu 0. Also hinten raus gab es dann irgendwie noch ein paar Chancen. Äh, Gerade ganz in der Schlussphase nochmal ein Kopfball von Lea Schüller an dem Pfosten. Warum hat sich denn da Bayern so schwer getan? Ich finde... Ähm
3: ohne ja das ist natürlich jetzt blöd, immer mit der Mentalität und so, aber ich finde, dass es, man bei Bayern wirklich gemerkt hat, dass sie, also was man eben nicht gemerkt hat, dass sie wirklich Meisterin werden könnten, hat man wirklich nicht gemerkt, dazu kamen dann auch immer wieder so ein paar, ähm, ja, Fehler, die den Münchnerinnen eigentlich sonst auch nicht passieren und äh, Leverkusen hat sie in ziemlich intensive Zweikämpfe auch ähm, gezwungen, fand ich, also das hat sich auch sehr viel Mittelfeld abgespielt, wo ähm, Leverkusen die Bayern ja auch sehr unter Druck gesetzt hat, ziemlich früh und wirklich in, also die Zweikampfführung fand ich ganz, ganz bemerkenswert irgendwie in dem Spiel. Warum das jetzt bei den Münchnerinnen nicht so funktioniert hat, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, ehrlich gesagt. Für mich ist wirklich so das, was man halt gesehen hat am meisten, dass da irgendwie der Druck oder diese, diese, diese Spielfreude, die man sonst irgendwie auch gekannt hat, nicht so da war und eine Clara Bühl, die zwar ein sehr Gutes Spiel gemacht hat, fand ich, die teilweise auffälliger war als sonst, die aber sehr oft ihren Kopf unten hatte und dann zwar gute Wege gemacht hat, aber am Ende auch wieder den Abschluss nicht gefunden hat. Und das hat das klassische, ja, dann ist man im Angriffsdrittel eben auch nicht so effektiv. Ähm, ja, mhm. das war irgendwie äh, so mein. Also was mich wirklich auch genervt hat, wie bei Wolfsburg eben dieses Ding, dass ähm, man das mit so einer Lässigkeit runterspielt, die man eigentlich in dem Moment nicht wirklich hat. Aber Props da auch auf der anderen Seite eben bei Leverkusen, AFAWi zum Beispiel, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Die war richtig, richtig, richtig stark. Äh ja, fand ich, fand ich total krass. Und die Schlussphase war wirklich irre. Ich habe das Spiel mit meiner Mama zusammengeguckt, die äh, bei, den, bei den Männern immer sehr schimpft über den Bayern-Dusel. Also die ist da wirklich ganz groß mit dabei und die hat dann auch die ganze Zeit gesagt, ja, pass mal auf, hier die letzten Minuten, dann gibt es wieder sieben Minuten Nachspielzeit und dann machen die das schon wieder. <lacht> ähm, ja, Und dann gab es die recht. Ecke,
0: die keine war. Ja, ja
3: genau, genau, <lacht> genau, genau, ja.
0: Aber das ist halt dann der Unterschied im Frauenfußball zum Männerfußball. Ja, Helene, wie würdest du es einordnen, dieses 0 zu 0?
2: Ja, ich bin da eigentlich bei, bei Nina. Ähm, vielleicht nochmal kurz zu ähm, den Fehlern von Bayern oder nicht nur den Fehlern, sondern was sie eben verpasst haben zu machen. Ähm, ich glaube, Sydney Lohmann war das, die danach auch ähm, sehr kritisch mit ihrem Team ins Gericht gegangen ist und gesagt hat, irgendwie unser Pressing war nicht gut, wir kamen nicht gut in die Zweikämpfe, wir haben es nicht geschafft Überzahl zu kreieren und wir sind auch nicht in die freien Räume gekommen. Also schon eine relativ lange Mängelliste, muss man sagen. Und das hat man vor allem auch in der ersten Halbzeit gesehen, da kam wirklich eigentlich fast gar nichts von Bayern aufs Tor und ich fand gerade das, was sie gesagt hat, ähm, mit der, Über, äh, mit der Überzahl und den freien Räumen. Das hat man schon so ein bisschen gesehen, weil das Bayern gerade eben auch in den anderen Spielen ganz gut gemacht hat, diese Saison, dass sie da immer wieder in die Halbräume kommen und ähm, dann schnell auch mal die Seite verlagern. Und dann kommt ein Steilpass, dann ein Querpass und dann sind sie plötzlich schon vor dem Tor, weil alle anderen Spielerinnen noch völlig woanders sind auf dem Feld. Ähm, dass sie ja eben mal schnell sind und wie ich diese, diese Räume gut finden Das hat ähm, gegen Leverkusen eher nicht so gut geklappt, was natürlich auch, wie gesagt, ähm, an Leverkusen liegt, die das wirklich gut gemacht haben vom vom Pressing her und ähm, ja, AV sehr gut, auch in dieser Sens hat mir immer wieder sehr gut gefallen, ähm, hat echt viele Räume zugemacht im Zentrum, viel gelaufen, aber auch vorne wirklich mit... Ähm, guten Pässen. Also da bin ich jetzt an der Reihe mit dem Fan sein, habe ich ja auch schon mal erwähnt. Mhm. Ich finde das wirklich eine, eine coole Spielerin, sowohl defensiv als auch offensiv.
0: Ja, würde ich auch zustimmen. Wir haben doch, glaube ich, zusammen mit Martin Piller den Elisa Sens-Fanclub hier gegründet im Rasenfunk. Also hat wieder ein super Spiel gemacht, hat oft die entscheidenden Duelle gewonnen, den Ball auch gut verteilt, auch im Aufbau. Und zusammen mit Afawi, die auch richtig starke Aktionen gegen Rall und satrazel hatte, musste dann leider verletzt raus in 61. Minute, fand ich, in einem starken Leverkusener Team die beiden noch hervorstechend Und wenn man jetzt mitnehmen wollen würde als kommende Gegner vielleicht von den Bayern-Frauen, ja, was muss man denn tun, damit die so ein bisschen ratlos werden, dann ist es eben, ja, macht das Zentrum dicht. Also die Achter, die waren eben sehr eingerückt bei Leverkusen. Sie haben eigentlich nur im Ballbesitz und auch dann gar nicht immer breit das Spielfeld gezogen. Ansonsten waren sie sehr eng, um eben den Halbraum zuzumachen. Und dann hat Bayern eben sehr vorsichtig aufgebaut über die Innenverteidigerinnen über Vigos dort hier und, äh, und über Tuva Hansen die in der Innenverteidigung noch gespielt hat und die haben sich dann den Ball zugespielt immer mal wieder hat sich jemand fallen lassen Magul hat sich mal fallen lassen Stanway hat sich mal fallen lassen auch Sadraczi war mal anspielbar aber so richtig nach vorne ging es kaum und was aber da eine ein Fehler glaube ich im Spielaufbau des FC Bayern war war ähm, also es gab so zwei Elemente, mit denen man es dann doch mal geschafft hat, ins Angriffstitel zu kommen. Das eine war, wenn Tuva Hansen angetribbelt ist, dann hat sich oft was bewegt und dann konnte man auch oft einen langen Ball spielen. Da war ein bisschen die Problematik, dass es zu ausrechenbar war, dass es immer auf den linken Flügel ging. Also Caro Simon wurde mit jeder Minute dominanter in diesem Spiel. Zum einen kann man da sagen, starkes Spiel Caro Simon. Zum anderen kann man aber auch sagen, alle wussten, was passiert. Also wenn irgendwas gefährlich werden sollte, es ging immer über den linken Flügel. Und das Zweite, und da hatte mich tatsächlich erstaunt, dass das nicht in der Halbzeit von Alexander Strauß so angesprochen wurde, dass das in der zweiten Hälfte dann verschwunden gewesen wäre. Es gab wirklich immer wieder den Moment, dass eine Bayern-Spielerin, also dass eine Pressing-Linie, manchmal sogar zwei pressing mit einem Pass überspielt werden und die Bayern-Spielerin eigentlich Platz hat, den Ball annehmen könnte und aufdrehen könnte, aber sie haben immer klatschen lassen, sie haben wirklich immer zurückklatschen lassen und in der ersten Hälfte dachte ich noch, okay, die sind nervös oder sie, sie sind nicht gut vororientiert, haben das irgendwie nicht mitbekommen, dass sie jetzt ausnahmsweise mal Platz haben, weil sie haben ja auch oft genug auf die Socken bekommen in der ersten Hälfte und dann dachte ich, naja, Strauß wird in der Halbzeit sagen, also Mädels, äh, guckt mal bitte und wenn ihr den Platz habt, dann dreht ruhig mal auf, weil dann wird es ja richtig interessant. Wir haben doch das Pressing gerade überspielt, warum lasst ihr wieder zurückklatschen auf Vigos dort hier und in der zweiten Hälfte, erste Aktion der zweiten Hälfte. <lacht> Klatschpass, zurück auf die dort Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Und dann, dann hat man es auch nicht verdient, wenn man dann zwar 21 Schüsse sammelt, davon aber nur zwei aufs Tor bringt. Es waren mehr Torschüsse für, für Leverkusen, also die aufs Tor gingen. Das ist einfach dann auch nicht meisterlich, muss man sagen.
3: Nee, eben. Und also, das, ja, hast du genau richtig gesagt. Ich wollte noch ähm, zu den Wechseln auch noch was sagen. Ähm, mhm. Bei AFAW fand ich es irgendwie merkwürdig, dass sie extra einen Umweg gegangen ist, um nicht an der Mittellinie abzuklatschen? Oder habe ich das falsch gesehen? Das, oder also jedenfalls ist mir das irgendwie ein bisschen merkwürdig aufgefallen. Ähm, ansonsten fand ich Damjanovic, die dann später eingewechselt worden ist, auch wie immer. Ähm, mhm. Fantastisch. Also, sobald die reinkommt, ist da immer noch mal ein ganz anderer Zug. Ich finde, bei der merkt man so richtig, die, die, die ist sauer, dass es nur eingewechselt wird, die, die, die ist sauer, dass es nur 0-0 steht, die, die will da noch was machen. Wirklich wahnsinnig gut. Und auch ähm, Ivana Fuso, die fand ich auch richtig klasse, die ja dann wieder zurück nach United, äh, zu Manchester United geht. Ähm, der, äh, der, also, der gucke ich auch einfach sehr, sehr gerne beim Fußballspielen zu.
2: Ja. Vielleicht muss ich auch noch einmal kurz ähm, für Alexander Strauß jetzt in die Bresche springen. Ähm, ich stimme dir vollkommen zu, Max. Also ich hatte das auch ähm, genauso gesehen und ich habe mich auch wirklich gefragt irgendwie, was da jetzt die, die Policy ist von Bayern, dass sie unbedingt so spielen wollen und das dann langsamer machen wollen und nochmal zurück. Aber es war wirklich nicht sehr zielführend. Aber ich finde, dass sie nach der ähm, ersten Halbzeit dann schon besser waren, was das Pressing anging, ähm, weil sie dann auch öfters mal mit ähm, zwei Spielerinnen oder sowas ähm, Leverkusen angelaufen haben. Und ich finde, da hatten sie deutlich mehr Ballgewinne mhm. dann. Ähm, die andere Frage ist dann, was sie daraus machen. Ähm, wie gesagt, es gab ähm, ziemlich wenige Chancen. Einmal war da, glaube ich, ähm, Lea Schüller, die in einen Ball reingerauscht ist. Und das war irgendwie ganz ähnlich wie dieses Tor, was Carlotta Wamser gemacht hat gegen Turbina. <lacht> also Stimmt. fand ich ganz lustig. Aber also, sie hat es da nicht reingemacht. Ähm, aber ansonsten gab es wirklich nicht genug, dass man gesagt hätte, okay, Bayern muss hier das Spiel gewinnen. Also das Problem war meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich die, Ch die Chancenverwertung.
0: Glaubt ihr denn, dass es nochmal eng wird mit der Meisterschaft? Bayern spielt jetzt zu Hause gegen Potsdam und muss da gewinnen, um Meister zu werden. Nina?
3: Du hast es vielleicht schon an meinem Gesicht gesehen. Ähm <lacht> ähm, ich, ich tippe sowieso nicht gerne oder stelle irgendwie ähm, eher Prognosen an, aber ich, boah, gerade wenn man sich halt Turbine anguckt, ich sehe das schon, dass also es würde mich sehr überraschen, wenn es ausgerechnet dass das nächste
2: Spiel ist irgendwie, das äh, Turbine gewinnt sagen wir es so Ja, also die Nerven flattern jetzt natürlich ein bisschen auf Bayerns Seite, kann ich mir vorstellen aber spielerisch ist deren Qualität, also da müssen sie es auch einfach an einem sehr schlechten Tag gegen Turbine gewinnen, muss man schon so sagen also ja Klar, es kann immer alles passieren und Turbine will sich vielleicht nochmal mit einem Bam verabschieden, aber das, ja, also ich glaube da aktuell nicht so wirklich dran.
3: Ja, wie, wie gut und wie lange das funktioniert, haben wir ja beim Spiel gegen Frankfurt gesehen. Und nur ist ja. Frankfurt halt auch noch nicht Bayern.
0: Ja. Und ich würde auch die nicht so gewagte These aufstellen, wenn du es nicht an einem Sonntagnachmittag schaffst, gegen Turbine Potsdam zu gewinnen zu Hause, dann solltest du vielleicht auch nicht Meister werden. Also, also ja. Deswegen. Aber das ist ja vielleicht noch ein Hinweis, der an der Stelle gesagt werden muss. Alle Spiele finden zeitgleich statt. Am nächsten Sonntag um 14 Uhr. Es wird auch eine Konferenz auf Magenta Sport geben und vielleicht auch die eine oder andere Übertragung im Regionalfernsehen. Also zum Beispiel der Bayerische Rundfunk hat zum Beispiel dieses Spiel auch übertragen, jetzt gegen Leverkusen. Kusen.
3: Ich bin ja. richtig sauer, weil ich kann es nicht sehen, weil ich bei Victoria Berlin bin. Tja, ja. Nina.
2: Ja. Wir ja werden ich ja. freue mich schon richtig, also so die erste Konferenz
0: ich. wurde ich auch, auch die ganze Zeit angepriesen. Mhm. Ich habe auch richtig Bock, muss ich sagen. bin auch
3: gespannt, wie das funktioniert, also wie das dann technisch klappt. Also, das klappt ja auch nicht immer und wie gesagt, das ist das erste Mal bei Magenta und ich finde zum Beispiel, äh, ist jetzt Nochmal Fernsehen ist nochmal was anderes als Radio oder Audio-Stream, aber ich finde zum Beispiel, dass die die Konferenz bei der ARD oder bei der Sportschau in der App auch nicht immer wahnsinnig gut ist. Mhm. Also bin ich mal gespannt, ob ähm, Magenta da irgendwie
0: ja die Benchmark ist auf jeden Fall hoch und jetzt kommt es kommt mein Lieblingsformat. Ich finde, Fußball ist super geeignet für Konferenzen, weil eben oft in Spielen gar nicht so viel passiert. Ich habe mir das ja schon quasi für den neuen TV-Vertrag gewünscht. Genau das Gegenteil ist passiert. Neu, sechs verschiedene Anstoßzeiten. Herzlichen Dank dafür. Aber gut, das haben wir schon damals alles thematisiert. Jetzt schauen wir uns erstmal diese Konferenz an, in der dann die Bayern gegen Potsdam spielen zu Hause und Leverkusen in Bremen antreten wird. Und da fällt euch vielleicht auf, liebe Hörerinnen und Hörer, Mensch, bei Werder Bremen haben die ja noch gar nicht gesprochen. Ja, das stimmt. Können wir auch gerne das, lassen. Nein, 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 nein. Das holen wir jetzt nach, denn in Nina, da wurde doch der Klassenerhalt gefeiert, wenn auch quasi ja. so. Ja, also. Gefeiert.
3: Also mit dem Spiel nicht gefeiert, gefeiert wurde danach
0: also ich habe gesehen, dass Nina Lürsen und Co. mit Gösserradler in der Hand, oh jetzt habe ich gerade Werbung gemacht, mit einem Radler in der Hand äh, sich das Männerspiel angeguckt haben, da waren sie beim Fanmarsch unterwegs, also das sah mir jetzt nicht das so komplett traurig aus, genau, also, aber der Grund, warum Nina jetzt nicht so gerne über dieses Spiel sprechen möchte, liegt daran, dass es bei Hoffenheim stattfand. Und äh, dass es dann vor etwas mehr als 1500 ZuschauerInnen dann doch deutlich war pro Hoffenheim. Äh, Corley in der 24. Minute, Hagel in der 28. Minute stellen auf 2 zu 0 und in der zweiten Hälfte kann dann Hickesberger Füller auf 3 zu 0 erhöhen, bevor dann nochmal Corley in der Nachspielzeit ein 4 zu 0-Deckel drauf macht, der eben dann ein klarer Sieg vor Hoffenheim ist. Nina, warum? Warum hat Hoffenheim so hoch gewonnen?
3: Weil von Werder einfach gar nichts kam. Also gar nichts. Das war wirklich... Äh, als würden die das erste Mal miteinander spielen, das erste Mal teilweise überhaupt irgendwie ein Beifall oder wie Tut mir auch tierisch leid, aber es war wirklich irgendwie, ähm, da lief überhaupt nichts zusammen, völlig durch den Wind. Ähm, der Anfang war so die ersten zwei, drei Minuten okay, mhm. aber dann ja, war es okay, die Saison ist durch, Klassenerhalt wird schon passieren, ist dann ja auch passiert und deswegen freue ich mich natürlich auch sehr und gefeiert wurde auch bei mir, nur halt nicht bei dem Spiel. Ähm, ja, die TSG hat einfach das lässig gespielt, Echt gut dominiert. Wobei da wirklich, glaube ich, eher das Ding ist, dass, dass einfach wenig Gegenwehr da war. Also ich finde auch das ist schwierig, da jetzt so wahnsinnig viel ähm, zu analysieren, ehrlich gesagt, weil das eigentlich ziemlich, ziemlich klar von, von, von herein war, also.
2: Ja, souverän von Hoffenheim auf jeden Fall. Aber von Bremen, ja. Offensiv kam da nicht so viel, aber vielleicht sind wir jetzt auch nur enttäuscht, weil sie die Messlatte selber so hochgelegt haben mit ihren ganzen drei Toren am letzten Wochenende. Da erwartet man jetzt natürlich viel. Aber die Offensivfuhrere ging leider nicht weiter. Ja, also kaum wirklich ein... ein gefährlicher Schuss aufs Tor. Stattdessen spielte Hoffenheim, die auch nicht immer das allergrößte Tempo drin hatten, also oft auch sehr gemächlich aufgebaut haben, mhm. dann mit den Verteidigerinnen erstmal hin, erstmal zurück und ja, sie dann ab und zu so dachten auch. sich, okay, auf geht's und dann ging auch mal, ja, ging es auch mal gut nach vorne.
0: Ja, also am Ende war da tatsächlich mit keinem einzigen Schuss aufs Tor, drei Schüsse waren es nur insgesamt, also eine Duisburg-eske Leistung, was die Offensive angeht, muss man leider so sagen, es war nicht besonders viel. Die Anfangsphase sah noch ganz gut aus, aber dann ging es dahin und dann haben eben defensiv auch die die Abstände nicht gestimmt. Also beim 0 zu 1 war der Abstand zu Biller nicht gut, so kann sie den Steckpass spielen, der dann nicht mehr zu verteidigen ist. Das 0 zu 2, also ich habe ich habe mir ja aufgeschrieben, es 0 zu 2 ist ein Kaktor. Sagen ja. wir es einfach. Siegmann hat
3: den fast noch selber reingeschossen, aber ich glaube eben, dass Hagel dann drin steht, ne? Also es war so irgendwie reingestochert, ganz grausam.
0: Genau, ganz äh, sogar eine Saskia Mata, es hat ganz viele. Äh, einfache Fehler gemacht, was man so jetzt von ihr auch nicht gesehen hat in diesem Spiel. Und auf der anderen Seite eben das, was ihr zu so Hoffenheim gesagt habt, das ist mir auch aufgefallen, wie viel Zeit sich eigentlich Hoffenheim genommen hat, um jeden einzelnen Angriff vorzubereiten und dann durchzuspielen und dann Feldkamp ist immer wieder angetribbelt und ist dann einfach an Hagel vorbeigelaufen in den linken Halbraum, wurde da dann aber auch gefunden. Mimeti hatte ihre guten Momente eigentlich immer dann, wenn sie aus der Tiefe gekommen ist, also die hat sich den Ball geholt und dann hat sie Tempo aufgenommen und dann, dann ist auch was passiert. Aber es hat eben eine ganze Weile gedauert, bis, bis auch der Hoffenheim so ein bisschen auf Touren gekommen ist. Dann gab es auch sehr schöne Angriffe, also Mimeti kann zum Beispiel eine 56. 3 zu 0 machen. Es gab einen Fallrückzieher von Billa, äh, der war sehr sehenswert und ansonsten hatte Hoffenheim das aber von vorne bis hinten im Griff. 65 Prozent Ballbesitz, Echt? 23 zu 3 Schüsse, 8 zu 0 Torschüsse. Boah.
3: Ja, ziemlich deutlich. Und ich fand dann auch, wenn Werder mal irgendwie nach vorne so Richtung vorne gekommen ist. Ähm, ich habe jetzt hier gerade in meinen vielen Notizen, sind doch trotzdem relativ viele Notizen gesehen, dass äh, Kellisch in der 83. irgendwie das über Rechts versucht hat und da auch Platz hatte. Ja, stimmt. Aber dann war sie so zögerlich. Was mhm. Sie dann wusste auch, nicht, äh, was sie machen soll, hatte genau, ich das Gefühl. Genau, ja, ja, ja. So ein bisschen schon. Also Weil man dann eben nicht so oft insgesamt vorne war und dann sind da auch nicht so wahnsinnig viele andere Spielerinnen mitgegangen. Ähm, ja. Das war...
0: Traumig. Wisst ihr was? Wir mhm. höhen den Mantel des Schweigens über diese Partie. Ja. Diese Sendung war lange genug und für beide ist es jetzt im Nachhinein nicht mehr wichtig. Hoffenheim Eben. hat 45 Punkte, die können nicht mehr auf Rang 3 kommen, konnten sie ja vorher auch nicht und äh, für Werder ist der Klassenerhalt sicher 21 Punkte, damit hat man vier Punkte Vorsprung vor dem SV Mappen. Das heißt, da wird auch nichts mehr passieren. Hoffenheim spielt jetzt dann noch in Duisburg und Werder Bremen zu Hause gegen Leverkusen. Da wird, da wird gleich gelacht, jetzt bekommen sie den nächsten Gegner, wenn nicht aufs Tor schießt oder warum lasst du nie
3: Nee, nee, weil ich glaube, Helene und ich hatten hier gerade gra gleichzeitig die Hand gehoben. Äh, kann man ja immer noch so anzeigen. Ich wollte nämlich noch zum Klassenhalt auch kurz was sagen. Und zwar, ähm, also ja, gefeiert. Und zweitens auch noch das Bild, was du angesprochen hast, wo Nina Löwes noch ähm, ja, weitere Spielerinnen mit bei diesem Corteo ähm, mit dabei waren äh, in Bremen zum Abschlussspiel der, oder zum letzten Heimspiel der Männer dann. Ähm, das finde ich so, so cool, dass eben die Spielerinnen dann auch die Männer so unterstützen. Ich würde es mir natürlich wünschen, dass es das andersrum genauso mhm. sichtbar auch ist, auf jeden ja. Fall. Aber ich finde es so schön, dass das halt wirklich ein Verein ist und dass jetzt eben auch alle zusammen, also Männer-A-Team, Frauen-A-Team, äh, zusammen für auch den Klassenerhalt der U23 irgendwie äh, die Daumen drücken. Und so, das finde ich äh, sehr, sehr schön irgendwie so als Verein. Aber
2: ja, auf jeden Fall. Ich wollte nur einmal kurz noch den Einwurf machen, ähm, dass die, die Kombi von Hoffenheim zum 1-0 ja wirklich sehr schön war und Corley auch eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Ich finde, das können wir auch einmal herausheben. Also ich finde, sie ist so eine ganz interessante Spielerin, weil ähm, sie hat auf jeden Fall viel Potenzial und manchmal zeigt sie diese super Leistung, aber die Konstanz fehlt ihr dann doch noch. Aber ja, in manchen Szenen, ähm, zeigt sie dann schon ihre spielerische Klasse. Und ich wollte noch ähm, kurz sagen, dass Mara Alba ja von Beginn an gespielt hat und die hat mir auch ähm, gut gefallen. ist ja noch eine sehr junge Spielerin und ich habe die auch schon länger so ein bisschen beobachtet mit den u nationalteams Da ähm, war sie auch eigentlich immer eine der besten Spielerinnen und hat auch das ein oder andere Traumtor geschossen in der Bundesliga, ähm, bis jetzt noch nicht so oft von Anfang an, aber ja, mir hat sie auf jeden Fall auch gut gefallen, kann gut dribbeln und auch mal flanken. Ähm, ja, also sie ist natürlich noch sehr jung und das ist immer schwierig mit den Prognosen. Aber ich sehe da auf jeden Fall viel Potenzial und habe sie auf meinem Notizzettel.
0: Sehr gut, dann haben wir doch noch überraschend viel mitgenommen aus diesem 0 zu 4. Aber das passiert eben, wenn man sich Gäste wie euch einlädt und ja noch Tamara, die ausdrücklich noch mitgemeint ist. Ich danke euch zweien und Tamara in Abwesenheit sehr, sehr herzlich für eure Zeit. Ganz herzlichen Dank an Nina Potzel. Der ihr ja sowieso schon überall folgt, wo man ihr folgen kann. Ich werde es natürlich in den Shownotes verlinken. Und ihr hört bitte die 45. Danke dir, Nina, dass du mit dabei warst.
3: Dankeschön, dass ich wieder mit dabei sein konnte. Und auch ganz, ganz dem Dank an Helene und Tamara. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Genau, und dem und, Dank also an Helene. Äh, <lacht> dem Dank an Helene. <lacht> äh, dem schließe ich mir auch an. Helene Altgett hört den Podcast Raus aus dem Abseits. Mensch, hier treffen sich nur Podcaster. Danke dir, Helene, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
2: Danke und ich kann mich nur Nina anschließen. Danke auch an euch, Tamara und Nina.
0: Genau und dann nochmal herzliche Grüße und Danke an Tamara Keller, die wir ja schon verabschiedet haben und dann habe ich noch einen wichtigen Hinweis, den ich doch skandalöserweise am Anfang der Sendung vergessen habe, nämlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zum einen die nächste letzte Sendung, die wird im Vita-Schlusskonferenz erscheinen und vor allem die MVP-Wahl für die Frauen ist wieder scharf geschaltet, was wir schon am Ende der Hinrunde gemacht haben, machen wir jetzt natürlich auch, ihr könnt für jedes Team, ihr müsst aber nicht für jedes Team, eine MVP-Spielerin Wählen. Und das war so interessant in der Hinrunde, dass ich das unbedingt jetzt zum Saisonschluss auch machen wollte. Macht unbedingt mit. Ich glaube, in der Hinserie hatten wir irgendwie 400 Stimmen oder irgendwie sowas um Dreh rum. Das müssen wir natürlich toppen. Alle Links findet ihr in den Shownotes und dann hört ihr uns wieder. Ja, in der Nacht von Sonntag auf Montag wird wahrscheinlich die nächste Episode, die letzte Episode zu dieser Saison erscheinen. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt alle gesund, macht mit beim MVP-Abstimmen. Kann man übrigens auch für die Männer machen, wenn ihr das möchtet. Und dann hören wir uns hier wieder im Rasenfunk. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao!